0: fangen wir halt an, Hilft ja nichts. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden technik podcasts Wir sind heute in einer männlichen Überzahl Das hat sie nach diesem langen Frau Gust, der jetzt ein bisschen in den September hineingereicht hat, ja überhaupt nicht mehr gewohnt. Und deswegen steuern wir jetzt einmal so richtig mit einer Übermacht an Testosteron gegen. Und da dazu begrüße ich mal den Flo. Hi Flo. Servus. Ich darf aber auch äh, den anderen Flo, den interessanten Flo begrüßen, nämlich den äh, Florian Grasl.
1: Ja, hi, auch von meiner Seite, hi.
2: Jetzt und, bin ich nicht nur, nur wenn wir irgendwo beim Sporthunger sind, der andere. Jetzt bin ich auch schon, jetzt werde ich doch das zweite Mal durch wen ersetzt. Das ist, <lacht> das mir nicht so.
0: Naja, hilft ja nichts. Du, du, du bist in der, in der IT. Du versuchst ja immer, Sachen zu automatisieren und auszulogern. Jo, jetzt passiert es da mal, Passt es auch wieder nicht. Ja. <lacht> Und dann haben wir noch den Tom Wagner bei uns. Grüß dich.
3: Servus, grüß euch. Hallo.
0: Ja, ähm, jetzt wisst ihr mal, wer da ist. Ähm, wir möchten uns heute ganz herzlich bei der PECON bedanken. PECON Solutions, das ist sowas wie der regionale Bio-Bauer der IT. Das heißt, die setzen sich ein für Nachhaltigkeit fokussieren sich auf Green IT, schauen, dass wenn Dinge zum Beispiel vom Hersteller einmal unterstützt werden, und ich habe es im Einsatz, und braucht es aber weiterhin und es funktioniert auch, sagen sie, hey, wir haben da wen an der Hand, die supporten euch das. Für kleine Münze machen wir das. Ihr sagt, hey, braucht brauche diese und jene Software, ich brauche die und die Hardware. Sie sind immer auf ihrer Seite und schauen, dass sie die Lösung für euch finden, nicht die Lösung für irgendeinen Hersteller. Also sie sind definitiv äh, unabhängig von Herstellern, sie haben Diverseste Leistungen im Portfolio. Sie kennen vor allem auch in der Region Menschen, wo sie sagen, hey, wir können das nicht, aber wir kennen jemanden, der es kann, haben gute Partner an der Hand und wir vertrauen dem Podcast auch. Ganz und gar der PECON. Das heißt, wenn ihr das Zeug runterlädt, dann macht ihr es von deren Standort. Also, wenn ihr mal was braucht, schaut auf die Webseiten bei uns oder in die Show Notes. Ab zur PECON. Lasst das schön grüßen.
2: Hallo liebe Leute, wenn ihr noch auf der Suche seid nach dem idealen Herbstmarathon, dann möchte ich euch kurzfristig den Blaufränkisch Landmarathon im mittelburgland anbieten. Der ist am 8.10. Es gibt eine 10 Kilometer Distanz, es gibt einen Halbmarathon Distanz und es gibt eben den klassischen Marathon. Der geht durchs äh, Mittelburgenland, es ist ein wunderschöner äh, Genusslauf durch das sonnige Mittelburgland. Und es äh, ist, ist, findet dieser zum ersten Mal statt und äh, verspricht echt, eine tolle Veranstaltung zu werden. Wenn ihr wirklich, wirklich Lust habt und jetzt Angst habt, dass ihr vielleicht keinen Startplatz mehr findet, dann lasst euch gesagt sein, ihr könnt hier über den laufenden Decken-Podcast dreimal zwei Startplätze finden. den Marathon äh, gewinnen, Es dürft euch die Distanz aussuchen. Und was ihr dafür tun müsst, ist äh, einfach... Ähm, uns liken auf Instagram den Beitrag zu der Episode liken und dort euren Laufparty mit dem ihr den Blaufränkischland Marathon laufen wollt ähm, taggen und wir suchen uns dann aus allen Kommentaren den Gewinner aus ähm, Ein oder äh, ein Like Schluss ist der 25. September bis dahin ähm, könnt ihr aus eben noch unser Instagram-Profil liken den Beitrag zu der Episode liken euren Laufparty ähm, verlinken und äh, zuschreiben, warum ihr vielleicht gerade mit ihm laufen wollt. Und dann werden dreimal zwei startwärts marathon verlosen. Viel Spaß!
0: Ihr wisst auch, wie ihr uns äh, den ganzen Tag und die ganze Nacht lang verfolgen ihr könnt. Nämlich auf Instagram und äh, Facebook. Und äh, ihr könnt uns auch äh, unseren Lebensstil äh, verbessern versuchen, indem ihr uns Geld auf Patreon oder Steady zuwerft. Es hilft auf einmal einfach nur, dass wir dann auch während dem Podcast wieder ein Bier trinken können. Und ihr könnt uns natürlich auch auf TikTok zusehen, wenn wir tanzen. Das hilft kann was, aber macht auch viel Spaß.
2: Wenn zu Material Girl tanzt.
0: Danke. Aber alle,
2: ja. Unbedingt anschauen, bitte.
0: Gut, K kommen wir zu sinnvollen Dingen. Ich hätte gesagt, wir stellen einmal unsere zwei Gäste kurz nochmal vor. Das lässt sich nämlich auch total gut vereinen. Nämlich sowohl der Dom als auch der Flo sind beide langjährige, erfolgreiche Ultraläufer mit dem Spezialgebiet 100 plus. Möglichst technisch. Ich glaube, das trifft bei beide gut zu. Sie können beide, sie behaupten beide von sich, dass sie kurz nicht gut sein. Und langsam. Lasst euch davon niemals täuschen. <lacht> das, was sie mit sie sind langsam in kurz meinen, ist, es gibt andere, die schneller sind. Das zählt aber nicht. Also außer man ist einer von die paar anderen, die es da halt gibt. Aber so grundsätzlich, doch, doch, die sind auch kurz sehr schnell. Nur lang werden sie halt nicht langsamer. Ähm, was meinen wir mit lang? Tom ist Serienteilnehmer und auch Sieger, glaube ich, beim Chiemgauer 100 und 100 steht da für 100 Meilen. Ähm, ist in seinem Leben schon alles Mögliche gelaufen von, äh, wenn man mal kurz an Dolomiten Sky Race, <lacht> über die 100 Meilen von Istrien, über äh, schottische Uh, Trails, uh, Salomon Skyline das, glaube ich, Kassen. Uh, den Zugspitz natürlich, Segama, uh, Istrin, ist weiß ich nicht, ob du jetzt schon alle Strecken gelaufen bist, aber ich glaube, zumindest drei. Die
3: kurzen noch nicht. I guess. Also, Marathon und Kürze
0: <lacht> nicht. Oh. Okay. Dann, uh, bei Mute, Top 30 gelaufen, in UTMB uh, angelaufen, uh, in, in, in Glockner natürlich, weil warum auch nicht? Ähm, und weil lang und äh, komplex äh, den PTL gefinisht äh, hm. mit, was hat, was hat der PTL? 350 hm.
3: vielleicht? Letztes Jahr waren es 305, das ist variabel, je nach, je nach Strecke, die jedes Jahr sich ändert, aber 305 mit okay. ein paar Tausend.
0: Okay. Und auf der anderen Seite haben wir in, in Florian grassel der auch so in der äh, wie soll ich mal sagen äh, Liga unterwegs ist von äh, in, in Transalpin ran weil der jetzt ja gerade war äh, schon ähm, mehrfach äh, gefinisht. Ähm, in UTMB mehrfach gefinisht, mit, äh, mitunter in den Top Ten ähm, natürlich ganz weit vorne beim falscher laufen ich mein, immer wie internationaler Rang und Namen wohl, dieser dieser Lauf. Ähm, dann im, im Mozart 100 gewonnen. Tromsö wundert mich, weil es ist eigentlich sehr, sehr kurz äh, für dich, ähm, aber dafür halt sehr technisch. Aber da sehr weit sehr vorne.
1: Ja. Sehr
0: äh, das, ja, das haben wir von der Lisa Risch gehört äh, von vor zwei Folgen. Die hat auch geschwärmt von diesem Rennen. Ähm, und den, den Glockner hast du auch schon gewonnen, ähm, TDS ganz weit vorne. Ja, also wie man so, so sieht, ähm, beide sehr, sehr äh, aktiv, sehr lange schon aktiv und sehr erfolgreich aktiv. Ich glaube, das ist so für die Einführung gar nicht so übel.
1: Ja, und das, das 100 steht ja nicht halt für den Jahrgang, sondern halt wirklich für die Meinung oder für die Männer öffentlich.
2: Ja, so will so jetzt auch nicht mehr hin zu 100, oder?
1: Naja, in der Binnen-Wertung wird es passt schon aus, gell? Also wir, wir kennen bald in der Senior
3: Masters beim Transalpin starten wahrscheinlich, ne?
1: Naja, das war ja dann, ja, dann geht es auch nicht.
0: Wenn es das zusammen macht, spielt es eh wieder ganz vorne mit.
1: Wenn der Senior Master vielleicht, ja. <lacht> <lacht> Auf das warten wir ja, deswegen. Ja.
0: Aussitzen. Nein, genau. Wollt das Klassen ja, genau, <lacht> <sitzen das> aus. Ja, <lacht> genau. <lacht> Und wir haben euch beide im Jahr 2021 bei uns gehabt, zu unterschiedlichen äh, Jahreszeiten. Äh, aber ihr habt jetzt da beide in diesem Jahr auch schon extrem viel gemacht, ich mein, äh, in Flo habe ich getroffen beim, beim K110, äh, wo du Fünfter geworden bist, und dann gesagt hast, es war da wie war es äh, zu, zu kurz und zu untechnisch. <lacht> Für einen Platz weiterfahren. Naja,
1: ja, und, und einfach zu schnell. <lacht> war halt wirklich sehr schnell.
0: Das Rennen war wirklich, war wirklich schnell, ja, das stimmt. Wobei, du warst jetzt nicht langsamer, die, die 100 Kilometer in unter 11 Stunden ist jetzt da, uh, muss man einmal machen.
1: Ja, danke.
0: <lacht> in, dem, in dem Fall weiß ich ganz genau, wovon ich rede, weil ich drei Stunden länger braucht. Nein, stimmt gar nicht, zwei Stunden, zwei Stunden, aber trotzdem, zwei Stunden sind trotzdem viel Zeit. <lacht> uh, und du hast dieses Jahr auch jetzt den, den uh, Pizpetal, den langen, gewonnen.
1: Mhm. Ja.
2: Aber der war ja nicht unabsichtlich, oder? oder war das irgendwie, war das
1: nicht? Ja, aber der, der ist ein bisschen unabsichtlich reingelaufen, ja.
0: Erzähl, wie kann das passieren?
1: Ja, ich habe mich nach dem Eiger 250 so unsterblich gefühlt und das wurde ich auf die Probe stellen und da ist man halt dann der Piztal reingelaufen. Und da hat es bestätigt, aber dann, ja, wenn wir vielleicht eh später noch dazu kommen, beim UTMB ist das dann doch nicht so gut ausgegangen. Also, ja. Einmal gewinnt man, einmal lernt man. So.
2: Also hast festgestellt, du bist doch nicht unsterblich.
1: Ja, nein, wir müssen äh, am eigenen Leib feststellen, ja.
0: Wobei, äh, zwischen Eiger und Pizza waren ja keine vier Wochen.
1: Nein, äh, drei Wochen, ja.
0: Ja. Und das ist halt. Damit alle wissen, wovon wir reden, wenn wir vom Eiger reden, ist es beim Eiger Ultra mitgelaufen, aber heute halt nicht den normalen, äh, von was die anderen Wahnsinnigen laufen, also sprich die 100 Kilometer, sondern den Eiger Ultra, der dieses Jahr zum Jubiläum äh, eine neue Distanz ausgerufen hat, nämlich den Eiger Ultra 250. Also 250 Kilometer, 20.000 Höhenmeter, damit nichts sein kann. Und den... Äh, im Zweierteam und ich glaube, mit ähnlichen Vorgaben wie beim Transalpin, also sprich, du musst immer in, weiß ich nicht, Riechreichweite sein zueinander.
3: Das läuft zusammen, genau,
0: genau. Ja, das ist, das ist noch 100 Kilometer, sind es eher 200 Meter.
2: Ja, muss, muss man da dann immer zusammen sein oder muss man da nur bei den Checkpoints äh, nah genug sein. Aber in Transitbind, glaube ich, sind so die Checkpoints. Wo es also also da, da ist es auch
3: so, dass im Prinzip das, den GPS-Sensor einer trägt. Also es haben nicht beide jeweils einen und ah, jeder einen und es wird verglichen, sondern man kommt halt hin zu den Checkpoints. Dazwischen, ja, wenn einer eine Pinkelpause einlegt, kann der andere sich schon weiter bewegen. Da wird sich keiner aufregen. Ne?
0: Ja. Ne, was ja bei, bei so einer Distanz, äh, glaube ich, auch nicht. Äh, den massiven Zeitverlust bringt, weil du, du sprintest ja nicht 250 Kilometer lang, sondern äh, du hast ja durchaus passagen wo du gehst und dann ist da, hast. Da, 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 der Abstand der, der jetzt nicht so groß.
2: Aber wenn man, wenn man da kurz vielleicht beim Eigerblumen, bei, wie, und vielleicht dazu irgendwie zum Beginn äh, zu kommen, wie, wie, also ich meine, dass man grundsätzlich 250 Kilometer läuft, ich glaube, das ist euch jetzt nicht so fremd. Aber wie kommt man darauf, dass man das zusammenläuft? Weil man kennt das ja auch vom Transalpin. Da sagt man oft, dass es das Ehen geschieden wurden, weil das doch sehr heikel ist, wenn man da so viel Zeit... Mit oder,
0: oder, ge oder geschlossen. Oder seid geschlossen. Das, also, seid ihr nun getrennt oder zusammen? <lacht> <lacht> aber wie kommt man da
2: auf die Idee und wie findet man sich dann irgendwie, dass das auch wirklich wirklich passt?
3: Flo, vielleicht magst du die, die Vorgeschichte vom vorher erzählen.
1: Ja, ich, ja. ich habe mir da ein Flo ins Ohr gesetzt. <lacht> ähm, ich habe ihn ganz kurzfristig angeschrieben, weil ich das eben zufälligerweise gesehen habe, dass es diesen Eiger 250 gibt und mir das schon immer interessiert hat, wie sozusagen diese, diese zweite Nacht äh, sein wird. Ja, und das habe ich noch nie bis jetzt erlebt. Und wenn habe mir gedacht, das war vielleicht ein guter... Ähm, ein guter, guter Lauf dafür und nachdem dann der, der Beste in Österreich in dem Bereich ist und in, mit dem BTL finish da die Messlatte sehr hochgelegt hat haben wir doch die ich probiere mein Glück und schreibe mal und ja anscheinend hat der Floh im Ohr ähm, <lacht> dazu bewegt dass er das mit mir macht ja.
2: Kann man dann Nein sagen, wenn der, wenn der Flo Grasler ihm anschreibt und sagt, man will, er will mit dir laufen gehen?
3: Äh, nur bedingt oder schwierig. Aber was ich noch gemeint habe, vielleicht, wir, wir haben auch kurz im, im Jahr davor schon geredet, ob, ob mit ihm eine Option PTL wäre. Deswegen habe ich gemeint, ob du das erzählst. Da sind wir im Winter mal laufen gegangen und hast das angesprochen und da habe ich aber schon meinen damaligen zwei Teamkollegen zugesagt und gesagt, äh, leider Nein. Und... Deswegen war das irgendwie so lustig, weil dann ist der Screenshot gekommen von dem E250 und diesmal bin ich nicht zu spät, oder? Und machen wir das. Und dann ist relativ ja, schnell von ja, mir gut, eigentlich ja. schon gekommen,
1: ja, gerne. Also. Das, das, die Absage habe ich schon verdrängt. Gehabt, ja. Das hat, hat mein Ego nicht vergeachtet.
2: Da haben ich sich den nächsten Lauf suchen müssen und dann, dann war der Eiger gut dafür.
1: Genau.
2: Und wenn man, wenn man sich das gefunden hat, ich ähm, meine, Ihr wohnt ja jetzt nicht ganz, ganz nebeneinander. Trainiert man da noch wirklich regelmäßig gemeinsam oder wie, wie geht man das an?
1: Ja, nachdem man ja beide jetzt äh, Väter dementsprechend hat, ist die Zeit halt leider auch sehr begrenzt. Und wir haben so einen Plan gehabt und haben uns immer wieder äh, Termine rausgeschrieben und, und, und auch Ideen rausgeschrieben, dass wir das machen. Aber... Wenn ich mich jetzt nicht irre, es ist nur Abend zustande gekommen, dass wir einen 30-Kilometer-Lauf in Graz machen gemeinsam. Aber wir haben so viele Pläne gehabt, die waren eigentlich alle auch recht cool, aber leider ist mir das irgendwie ja, zeittechnisch dann doch nicht ausgegangen. Aber sagen wir mal, die Pläne waren gut.
0: Was, was habt ihr in Graz bei 30-Kilometer-Lauf genau trainiert? Die zweite
1: Nacht? <lacht> die haben wir uns riechen können. Das,
0: das
3: After-Run-Bier, After das, das haben wir gar nicht hingekriegt,
1: glaube in Kreuz. Nein, nicht einmal After-Run-Bier. Das ist so im so Zeitstress geworden.
2: Ist das Bier gestanden? Das ist, das, ist, das ist die große Frage. Bitte? Das hätte man zumindest einen Plan schreiben müssen, so jede Woche. Dann wäre es jetzt vielleicht einmal funktioniert.
1: Ja, aber ich muss sagen, wir haben ja, wir haben ja schon Erfahrung gehabt miteinander. Wir sind ja schon... In drei, vier Tagen in der UTMP-Strecke auch gemeinsam abgelaufen und so. Also mhm. Wir haben schon ein paar äh, ja. Sachen gemeinsam gemacht im Vorfeld. Also wir haben also ho ja. Hoffentlich wusste du auf was man sich einlassen. <lacht> genau.
2: <lacht> das heißt, es war auch nicht das so großes Risiko, dass das jetzt irgendwie, ich meine, theoretisch kann natürlich immer was sein, aber das Risiko war jetzt nicht so, nicht zu kriegen. Keine Ahnung, wenn ich das mit Peter machen würde, glaube ich, müssten wir jetzt auch nicht speziell vorher trainieren. Das mhm. heißt, dass man sowieso davonläuft und dann muss halt einfach langsam machen. <lacht>
0: Nee, aber, aber ihr habt gewusst, dass ihr quasi ein ähnliches Stärkenprofil habt. Also ich, 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 weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ihr ein ähnliches Stärkenprofil habt. Also sprich, dass ihr einen ähnlichen Schritt bergauf, bergab habt. Weil das kann ja, glaube ich, mitunter schwierig sein, wenn der eine, weiß ich nicht, immer wenn es flach ist, richtig Gas gibt und der andere äh, bergauf, bergab äh, quasi sie immer selbst zurückregeln muss.
1: Ja, hm. also ich glaube, da haben wir wirklich... Immens harmoniert und, und was, warum ich auch einen Dommer gefragt habe und ich glaube, das beruht auf gegenseitig, dass man dass man ja auch aufeinander halt dementsprechend Rücksicht nehmen und, und, und dann nichts, also es, ist halt auf jeden Fall das Ziel ist und, 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 und äh, ja, der Weg dorthin ja auch dementsprechend Spaß machen soll und das war glaube ich das Wichtigste. Dann, oder?
3: Hätte ich auch gesagt, genau. Und ich glaube, mit der Erfahrung von PTL von vorher habe ich gewusst, dass man am Anfang nicht übertreiben darf. Flo, obwohl er noch nie die zweite Nacht gesehen hat, hat von der vielleicht auch einen gewissen Respekt gehabt. Und von dem her haben wir gewusst, wir brauchen es nicht, nicht gleich übertreiben am Anfang. Ne? Das war sicher da, ja.
2: Ja, ich, ich finde irgendwie das Wichtigste ist nur, dass man sich irgendwie zurückhalten kann, wenn man irgendwo jetzt gerade ein bisschen schneller drauf, solange man sich irgendwie. Man muss, glaube ich, gar nicht so wirklich gleich, gleich schnell sein. Solange man Rücksicht nehmen kann, ist fast doch wurscht, wie weit man auseinander liegt
1: Ja, ich glaube, eben dieses Einstellen auf den anderen und da immer ja. auf sich selber und auf den anderen Huren, das ist, glaube ich, sicher auch natürlich auch beim, beim Transalpin Run oder bei solchen Läufen die große Herausforderung, aber mhm. da haben wir sich schon gewusst, auf was wir uns einlassen, weil wir uns ja schon gut kennt haben und, und, und auch eben das, auch vom, vom jetzt auch vom, vom, vom technischen Bergauf, Bergab äh, gewusst haben, dass man da ja, auf jeden Fall gleich gut sind und das auf jeden Fall harmoniert und passt, ja. ja.
2: Und ich glaube, was du auch gesagt hast, was wichtig ist, ihr habt dieselbe Zielsetzung gehabt, also es war für euch äh, ins Ziel kommen jetzt wichtig, auch, ich weiß nicht, ob ihr insgeheim dann vielleicht doch irgendwie auch mit, der, mit einer Zeit oder so gelieborgelt habt, aber es hat zumindest so gewirkt, dass wäre das, klar, wenn so beim bin einer will noch durchkommen und der andere will irgendwie top irgendwas laufen, dann äh, ist das auch irgendwie ein Rezept für ein Desaster. Das schon ein der, der ganz gut
3: <lacht> Und der Transerbin hat sicherlich den Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man sieht, dass man jeden Tag Zeit hat, oder? Danach irgendwas ja. zu diskutieren, zu machen oder, oder nicht zu machen. In dem Fall war diese Zeit danach erst in Gendelwald wieder. Ne? <lacht>
2: Aber die Frage ist nur, wenn man dann so in der zweiten Nacht ist und nicht mehr ganz die Kraft hat, sich irgendwie zusammenzureißen, wie sehr man dann seinen inneren Teufel rauslässt und dann vielleicht sich nicht von seiner besten Seite zeigt.
3: Das, also, das habe ich bei Kilometer 42 okay. schon hingekriegt, von dem her haben wir das schon in der ersten Nacht, oder vor der ersten Nacht, ganz so gut.
0: <lacht> auf, auf das komme ich gleich zurück, aber äh, ihr habt quasi äh, einmal vorher einen gemeinsamen Lauf gemacht, so ein paar Kilometer. Dann so habt ihr euch getroffen äh, in Grindelwald oder seid so ihr zusammen hingefahren und so habt ihr gesagt, so, jetzt, jetzt einmal um diesen Berg herum, es geht sich aus, habt ihr irgendeine Idee gehabt, welche Dauer das, das Ganze haben wird? Also so Pi mal Daumen oder habt ihr euch eine Maßstabelle vorher gemacht oder abgeschätzt, wie, wie es das angeht oder war das einfach so... Wird schon passen.
3: Also, sagen wir so, der Flo hat mir, also wir sind zusammen hingefahren mit dem elektrisch, darf man sagen, oder? Mit ein paar Zwischenstopps, das heißt, es war Zeit zum Reden und bevor es losgegangen ist, sind einmal, man muss jetzt halt schauen, ob man das ganze Material hat oder ob das alles passt, in welchen Rucksack man das bekommt und da sind vom, vom Flo einige E-Mails, WhatsApp gekommen, inklusive auch einer Liste dann, okay, die Veranstalter rechnen mit. Den ersten mit plus minus 50 Stunden, das war für mich eigentlich eine gute Info, aber das hat geheißen, das ist definitiv weniger technisch als ein BTL. Und das ist auch alles auf, auf Wanderwegen, oder? Und das ist einmal der erste Anhaltspunkt. Und die, nach hinten ist es halt 100 Stunden, also das ist Faktor 2. Aber somit hat der Flo gleich einmal eine Liste gemacht, wo wir wann in etwas sein könnten. Wenn man uns zumindest an der, mhm. an der erwarteten Zielzeit setzt, das ist ja trotzdem das, dass man sagt... Dass glauben die das möglich ist und die kennen die Gegend. Also vielleicht, Flo, du noch ausholen, was da noch reingegangen ja, ist. Ja,
1: genau, so ist es im Endeffekt gewesen. Also natürlich haben wir gewusst von unserer, unserer Konstitution, diese 50 Stunden könnten in etwa drinnen sein, aber wie gesagt, nachdem dass ich ja da in, auf der weiten Strecke auch noch unerfahren war, ähm, ja, haben wir gesagt, wir machen sie da auf jeden Fall keinen Stress und, und ähm, gehen jetzt nicht noch Marschtabelle vor, sondern schauen, dass wir halt ins, ins Rennen reinkommen, gehen ganz langsam an und ja, schauen, dass wir, dass wir dementsprechend durchkommen. Dass das dann halt ziemlich genau auf die Zeit hinausgegangen ist, war halt dann auch wirklich ein Zufall, muss man auch dazu sagen, aber ja. äh, war auch ein schöner Zufall.
0: Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, äh, Insgesamt sind es im Bereich, äh, tatsächlich die 250 Kilometer gewesen und ihr wart es noch 50 Stunden, ich glaube 49, I guess 47, sagt äh, die, die Ergebnisliste im Ziel. Und äh, habt das Ganze gewonnen von insgesamt, ich glaube, 85 Paarungen, äh, die gestartet sind, wenn ich mich nicht täusche. Weil ins Ziel gekommen sind ja nicht so viele.
3: Also es gibt Paarungen oder, oder Dreierteams. Das waren die, die zwei Möglichkeiten zu starten.
0: Ah, korrekt, ja ja ja. Und äh, stimmt. Und äh, 37 Teams sind noch ins Ziel gekommen. Weil kurz vor Schluss ist dieses äh, thailändische Dreierteam mhm. ins Ziel gekommen. Noch ich glaube 97 Stunden oder so. Also ich glaube 100 Stunden war glaube ich täusche. 97 Stunden ist schon brutal. Also, ist da von der Dauer des Laufs. <lacht> das, also, es ist quasi der Transalpin nur heute halt ohne Transport <lacht> und Pause. <lacht> und ihr seid ja durchaus schon auch als, als Favoriten ins, in das Ganze reingegangen. Also heißt, Ich weiß nicht, ob es ihr euch auch als Favoriten gesehen habt, sowas von außen betrachtet. Oder wenn man jetzt einfach nur auf die ITRA-Scores geschaut hätte, hätte man ja gesagt, okay, die die werden schon, wenn sie das gut miteinander durchhalten, werden ich schon weit vorn zum zum Finden sein. Gleich wie die die Esther Fellhofer, die mit ihren zwei ähm, Leuten unterwegs war. Ähm, das, das muss ich noch eh noch fragen. Ich glaube ja, dass die, die zwar richtig gefordert hat, das Gas geben. Die,
3: die hat uns
1: gefordert schon. Also. Wirklich? Ja, ich glaube nicht nur ihre zwei Teammitglieder, sondern auch uns gefordert, ja. Ich
0: ja, glaube, wenn du die erste Mal was in den Kopf setzt, dann wird da ordentlich angedruckt.
1: Haben wir sie zumindest am Anfang recht deutlich gesehen, ja, Beim ersten hm? Downhill.
0: Ich habe es live mitverfolgt und da waren irgendwie drei Pärchen, also drei Teams, die relativ weit vorn waren. Also ihr, sie mit ihren zwei Begleitern und dann noch ein drittes. Und es war ganz spannend mit zum Verfolgen. Also für alle, die das jetzt anhören. Es, also wenn man es spannend findet auf einer Karte, wo Pünktchen sich bewegen. <lacht> <lacht> zu schauen, welcher Punkt sich nur bewegt, über Stunden. Also das,
3: das war jetzt kein UTV Live Coverage, Nein, das, das glaube ich nicht. <lacht>
0: Nein, le leider, leider nicht. Aber du hast gesagt, nach 42 Kilometern, was ja wirklich noch ein paar Stunden ist, hast du schon quasi versucht zu schauen, wie der Flow darauf reagiert, wenn du mal rauslässt? Genau,
3: also, also was wir sagen, kann vielleicht Wir haben einerseits echter ein Glück gehabt mit dem Wetter, weil es eigentlich super schön war, aber super schön heißt auch in den Schweizer Alpen eigentlich zu heiß ne? oder zu heiß. Es war sehr mhm. warm und ich habe die, die Hitze, Schrägstrich vielleicht auch Höhe, relativ früh zu spüren bekommen und wir haben dann einmal bei einer, bei einer Hütte erste Pause eingelegt und da habe ich ja Cola gebraucht und eigentlich ohne viel zu reden, der Florian gesagt, so jetzt nimm mir mal deinen Rucksack, dann, dann halt man bloß mindestens die Geschwindigkeit und du versuchst dich zu erholen. Ne? Und das habe ich in dem Fall schon nach nur und anführungszeichen 40 Kilometer sehr dankend angenommen. Ne?
0: Mhm. Wie, wie schwer war ein Rucksack?
3: Meiner schwerer ist
0: auf Ich
1: wie, Stimmt, ich, war da, ich war da ganz entsetzt, was der Tom noch alles zusätzlich mit hat, was nicht auf der Backliste gestanden hat. Nein,
3: nein, zusätzlich habe ja. ich nicht viel mit gehabt. Meine Trümmer waren noch einen dicken schwerer, hätte ich gesagt.
1: Ja, diese diese Fußcreme, wovon ich noch sehr dankbar bin dafür, muss ich sagen. Gott, die war mit. Die ja. ich, ich war sehr entscheidend gegen den Wolf, also muss man auch dazu sagen. Ähm, um aus dem Kästchen zu plaudern. Und ja, Nein, zwischen, zwischen 9 und 11 Kilo hat, hat der Uxel, glaube ich ich, also meiner ja, Meinung das, ist, und seiner
0: das ist... Das ist ganz schön ordentlich. Ja, dann, Na, äh, äh, ohne jetzt für irgendwen Werbung zu machen zu wollen, wobei mir ist das eigentlich völlig wurscht, äh, kann man für Werbung machen. <lacht> Gibt es da irgendwie spezielle Tipps für Creme? gegen Wolf, weil ich glaube, das ist äh, ein heißer Tipp, den jeder sich jetzt rot einringeln würde. Um,
3: also auch ohne, es ist ein Eichhörnchen. Wer wenn, wenn nachschauen will auf, ah, auf Englisch, dann findet er wahrscheinlich was. Ein, ein, ein englisches Eichhörnchen. Also das ja, genau. <lacht> ja. Die Eichhörnchen
0: das dieser, das können. Das dieser, ich dieser, ähm, dieser komische Deo-Stift.
3: Es gibt Stift und es gibt Dose, je nach, je nach Bedarf. Ja.
0: Okay. Oder je nach Temperatur, okay. sagen wir so. Okay. Ah, wenn, wenn, wenn heiß, dann Dose? Kennst,
2: nein, nein, du kennst das von mir. Ich habe mal den Stift ja. gemacht. Ich, ich also, auch. Es, es, gibt, es gibt das als Dose auch. Zum, so wie eine Vaseline gibt es auch Gern, als Dose zum. Ja, aber. Sagen wir so,
3: wenn es sehr warm ist, ist die Dose mhm. eine Soße und wenn es sehr kalt ist, ist das Dick ein ja, äh, Eis. Ein Eis ja. also, da kriegt man es nicht weil, also je nach von dem her variiert so ein bisschen ne?
0: ah okay okay also es war wahrscheinlich auch gar nicht so äh, unwesentlicher un Hinweis wenn jemand sagt er nimmt das Zeug mit oder verwendet es für was nicht und wenn es der UTMP ist beim UTMP wirst du wahrscheinlich äh, eher den, den Stick nehmen weil das dort wirklich das Kältekit äh, <lacht> brauchst im August ist jetzt nicht ganz so wahrscheinlich und wenn du jetzt da irgendwann im November was machst, dann nimmst du eher die Dosen.
2: Naja, vor zwei Jahren hat sie, haben sie das Kältekit aktiviert. Also es, ist, ja. es kommt relativ oft vor, dass sie das kälte aktivieren.
0: Ja, aber das war, es, das Kältekit hat 0 Grad gehabt und nicht minus 15.
3: Nein, aber null 0, 0, 0 <lacht> hätte man schon merken. Aber sagen wir, so, wir haben eher den, den, das, das Schöne und an Anfangszeit gehabt, dass es in der Nacht so warm war, dass da se, selbst da kurzes Leiberl in den wie man Gletscher drüber mhm. eigentlich mit maximaler Windjackel okay war. Ne?
0: Das ist das ist tatsächlich äh, sehr warm. Ich habe es mit bei mit, äh, beim Mitverfolgen bei anderen gesehen, die das halt äh, gecovert haben mit 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 auf Instagram und Social Media, die dann auch ausgestiegen sind irgendwann, weil einfach es war zu heiß und die gesagt haben, spürt nicht. Also geht, hat uns am Tag zu sehr die Kraft gezogen, als dass wir das durchgehalten
1: hätten. Ja, das war halt auch wirklich die größte Herausforderung bei dem Ganzen, weil halt 40, 50 Kilometer Live-Base, wo du halt eben Verpflegung dementsprechend kriegst, und dazwischen ja, halt Selbstversorgung mit ja, eben Quellen oder Hütten. Und das hat eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert bis Kilometer 170. Und da war eben so ein Segment, so ein Abschnitt, wo, wo leider nicht viele Quellen waren. Und das war uns was der Verhängnis war. Also keine, genau keine
0: Quellen. Keine Quellen, mehr. ja. Okay, das und heißt, man, man darf bei dem 250er, man darf uh, zu einer Hütte hingehen und sagen, hallo hier, uh, pff, zwei, zwei, zwei Cola, Weizen uh, ja. müssen.
1: Mhm. Genau. Ähm. Das haben wir auch genutzt, ja, bei, bei, dem, bei dem einen Segment, wo wir zwei, drei Stunden dann schon fast ohne Wasser unterwegs waren und unter uns der alle gletscher geschmolzen ist und, und man den ganze Zeit gehört hat ähm, und das Eis gesehen hat und, und die, die Kette gespürt hat vom Wind her und wir aber kein kein Wasser gesehen oder gefunden haben ja sind wir dann eben bei einer bei einer Hütte haben wir glaube fast 35 Schweizer Franken haben wir, haben wir trinken und Eis gekauft <lacht> insgesamt damit wir dort wieder weiterkommen
2: das ist der Moment, wo Geld wurscht ist. Ah,
1: ja, da war wirklich in dem Moment war einfach nur äh, Trinken und Eis. Eis, das war
3: Also es steht, glaube ich, in der Pflichtausrüstung sogar so 20, 30 Schweizer Franken als Pflichtausrüstung, dass man es mit hat, ne, um das zum Nützen zu nehmen. Mhm.
2: Aber plant man das vorher, dass man, dass man, sich, über, dass man sich überlegt, ob, wo es dazwischen den live bestes was zum Trinken gibt? Also, ich meine, ihr habt ihr ja erzählt, dass das ihr so semi geplant habt, oder habt ihr das irgendwie voll mhm. gewusst oder irgendwie, weiß nicht, zumindest rudimentär gewusst, wo ihr trinken könntet?
3: Also, unsere, unsere rudimäre, rudimentäre Annahme war, Gletschergebiet, äh, relativ hoch, irgendwo rindet immer irgendwas. Ne? Und das hat auch meistens funktioniert <lacht> und, und <lacht> wir haben auch, ich habe einen Filter, habe ich sogar mitgehabt, den kleinen, den man draufschraubt zur Flasche eigentlich oder so, ob in den meisten Fällen das mhm. sinnfällig ist, aber. Es, es hat immer gut was ergeben, aber eben der Abschnitt, also man läuft ja vom Grindelwald im Gegenwurzeigersinn und dann ins Wallis rein und das Wallis ist einfach, jetzt wissen wir es, nochmal ein, zwei, drei Grad wärmer und dann im, im südlichen Abschnitt von der Runde war halt wirklich teilweise weniger und nichts, wo man einfach mal schnell die Flasche in, in, in einer, bei einer Quelle oder in den Bach reinkalten hat. Ne? Das haben wir, haben wir unterschätzt.
0: Sagen wir so. Okay. Das ist, das ist dann so irgendwo der Abschnitt, äh, von wo Bellalp ist, das glaube ich, oder so irgendwo da in der Gegend, oder? Bell Dieser Aletsch. Bellalp nach Bellwald, oder, kann man eigentlich
3: sagen. Ne? Da sind zweimal, also da, wo der aletsch Al eigentlich die große Zunge vom aletsch Al gegen Süden geht, mhm. da, in, da, da geht man über, sehr cool, gibt es Fotos, eigentlich so eine riesen Hängebrücken drüber, und dann geht es nach oben. Und mhm. da der Anstieg rauf, wo man so also ein bisschen hinten, also nach Norden rein wieder zum aletsch Al marschiert, von der, von, der, von der Idee hat man gesagt, ah, da gibt es sicher was, aber das war, kann man mal sagen, Brösel trocken zu dem Zeitpunkt, da war, da war gar nichts. Mhm, mhm.
0: Mhm. Aber, und, und, und das, äh, ist das im Race-Briefing äh, gesagt worden mit, hey, dort und dort nicht, oder sind die davon ausgegangen, hey, da sind Live-Bases dazwischen, entweder habt ihr was zum Trinken mit oder habt ihr ein Bech, oder also wie kann man sich das, wie, wie genau ist da der, der, der also, glaub, das Briefing vorher? Ich glaube, das
3: hat uns, glaube ich, mit äh, Sagen wir so, nicht verunsichert oder, oder nicht groß stressen lassen, dass das ein Problem ist, weil es geheißen hat, äh, Flasks oder, oder sagen wir so, trinken in Gebinden bis ein, also ein Liter reicht. Ne? Also es war, glaube ich, nicht einmal eineinhalb Liter oder? Ich glaube, ein Liter war, glaube ich, ausreichend von dem, was sie angegeben haben. Und dann, dann denkt man sich, naja, dann, dann, selbst wenn länger nichts kommt, aber mit einem Liter so lang komme ich nicht aus. Für das waren, waren, das ein, der eine Liter oder die zwei 500 Milliliter Flask für den Abschnitt definitiv zu wenig. Noch.
0: Es, es, es wundert mich, dass, 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 dazwischen nicht irgendwo Wasserstellen oder so gibt, weil das kennt man von vielen Trails, die sagen, okay, wir haben jetzt auch nicht überall eine besetzte Labestation, äh, aber wir haben euch dort und dort einfach, was nicht, acht große Kanister mit Wasser hingestellt.
2: Und ich denke mir, ich meine, ihr wart jetzt, war jetzt die Schnellsten und, und wenn ihr schon sagt, dass ihr in dem Gebiet zwei, drei Stunden nichts zum Trinken gehabt habt, will ich gar nicht wissen, wie es denen weiter hinten gegangen ist, weil das müssen ja für die dann, dann fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden gewesen sein, keine Ahnung. Da ist das sicher Ganze noch nochmal ein bisschen hagelicher, oder?
3: Also also zumindest die, die als Vierte reinkommen sind, mit denen haben wir im Ziel kurz geplaudert und die sind jetzt auch nicht unerfahren und der eine, so also was er Vater und Sohn gespannt und der der Vater hat, weiß ich nicht, schon, weiß nicht wie oft im PTL und so gemacht, also dem, der hat schon Erfahrung und die haben das Pech gehabt bei unserem, bei der, wie soll man sagen, Gondelstation, wo wir da so viel an, an, an Schweizer Franken in Eis und Trinken umgesetzt haben, die sind da auch raufgekommen, nur die Bahnsperrung um, glaube ich 16 irgendwas und die sind um 17 Uhr rauf und es war zu. Also wir, wir haben dort einen Groß eingekauft, aber die hätten, die haben nicht mehr einkaufen können, weil es schon zu war. Also das Kommt dazu, glaube ich, ne? dass man gar nicht viel langsamer sein muss, ja. aber es gibt dann halt nichts mehr. Ne?
0: Ja, das, das erinnert mir ein bisschen an, an die Geschichte von äh, vom Christoph Strasser beim Unsupported Race, jetzt bei dem Transkontinental, okay. wo die ersten drei nach, ich weiß es nicht, sechs Tag, zehn Minuten voneinander entfernt waren. Dann haben sie fast disqualifiziert, mhm. weil er... Weil, weil er in einem Minimarkt was einkauft hat, rausgeht, der Zweite geht rein, kommt nochmal raus, fragt ob er einen Euro hat, weil, weil sie nehmen seine Kreditkarte nicht und er gibt ihm einen Euro und das war Support vom Anderen und das darfst nicht. Äh, was, was absurd ist. Und dann fahren die weiter und der Dritte, dann sie über die äh, haben sie eine Flussquerung gehabt mit einer Fähre jeweils und der Dritte wollte nicht bei, bei dem gleichen übersetzen, sondern ein bisschen woanders dann war niedrig Wasser, die Fähre ist nicht gefahren, dann ist er weitergefahren zu der Fähre, wo die ersten zwar drüber gefahren sind, es war aber äh, äh, zu spät, dann ist die Fähre einfach nicht mehr gefahren. <lacht> Was natürlich nach, nach sechs Stunden, äh, sechs Tage Radl fahren, somit okay, ich verliere jetzt einfach Stunden auf die zwei vor mir, weil die Fähre nicht fort. Ich weiß nicht, was du in dem Moment dann da denkst oder da machst. Ich würde wahrscheinlich das Radl nehmen und einfach in den Fluss pfeffern und sagen, wisst ihr was, ich wollte jetzt heim mit Zug.
1: Ja, die, die vielen Platzierten haben da auch ganz schön Horror-Märchen dazu, die haben dann die da wurde gemeint, die, die so Wassertropfen vor den Steinen geleckt und sie ein bisschen mit dem Dreck eingeschmiert, dass sie ein bisschen abkühlen und so, weil es einfach schon wirklich dann grenzwertig war. Weil nach der Hütte, wo ungefähr eineinhalb, ja, zwei Stunden aber wo wir halt schon wieder flüssig unterwegs waren, wo dann wirklich erst die erste Quelle war, dass also das, puh, ja. Also dass du eben in, in Bellalp bei der, bei der Verpflegung hat er gesagt hast, Nehmt euch vielleicht noch einen zusätzlichen Liter Wasser oder so mit. Das ist, ja. Weil Race Briefing hat es auch nicht in dem Sinn gegeben. Es hat eine Powerpoint, eine Riesengrosse gegeben, die ausgeschickt worden ist. Und, ja, das Rennen ist jetzt halt auch nicht, weil eben jetzt, glaube ich, nicht so viele Teilnehmer waren und, 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 das hat auch eben im Zweierteam, Team ähm, das war halt auch, ja, recht rudimentär. Es hat überhaupt keine Markierungen gegeben. Ja, die, die Findung mhm. war halt wirklich nur über, über einen GPS-Track und ja, eben die, die Verpflegungsstationen und, und das war's, ja, also.
0: Also es, es hat ein bisschen was von PTL? Also es ist, Vergleich, wo es wo ist,
3: es ist es vergleichbar von, von dem Schema, wobei man sicherlich sagen muss, die, die Live-Bases oder die Labestationen, wo man Dropbacks und Ähnliches hat, sind viel näher beisammen oder sind mehr und die Strecke ist rein auf Wanderwegen oder zumindest markierten Wegen. Beim PTL ist man halt irgendwo auch unterwegs, also Off-Trail Deswegen durchaus eine schnellere Geschwindigkeit möglich, sagen wir mal so. Also das ist der Unterschied, aber vom Prinzip her selber navigieren, laut Karte bzw. GPS-Track und diese Live-Bases mit doch einem gewissen Abstand, dass man jetzt nicht mit einer Handflasche in der Hand schnell zum nächsten läuft ne? und halt doch ein bisschen eine Ausrüstung, die... In meinem Fall zumindest mir, ich mir gedacht habe, ich schaffe es nicht in meinen normalen Laufrucksack und habe ein bisschen an größeren vom BTL eigentlich.
0: Mhm. Aber das, das heißt im Endeffekt, wenn man jetzt den BTL machen will, einmal wäre das, ich weiß nicht, ob das Ding jetzt nochmal stattfindet, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie das wieder machen.
3: Sie, sie, haben, glaube ich, jetzt, sie haben gesagt, sie, sie evaluieren einmal, wie es gegangen ist, was die Leute dazu sagen und da die Norm aber sehr positiv. Und wenn das richtig, vor kurzem war jetzt ein Post, dass das wahrscheinlich schon jetzt auch nächstes Jahr wieder sein wird. Also, dass es keine einmalige Geschichte mhm. bleiben wird.
0: Ja, ja. aber dann wäre das ja quasi für jemanden, der jetzt wirklich sagt, BTL ist mein großes Ziel, das wir mal machen, die Vorbereitung ein Jahr vorher oder so, dass man sagt, zum Antesten, wie ist es, die Distanz, die Höhenmeter, Live-Bases, selbstversorgen, zum Teil navigieren und so, klingt irgendwie so noch, äh, noch nicht äh, komplett off-Trail, aber alles andere schon mal gut zum Üben.
3: Genau, also wahrscheinlich mehr vergleichbar mit dem Tor, oder? Also, Tor de so in der Richtung. Also, durchaus auch diese Live-Bases mhm. auf Wegen, aber halt zum Selber navigieren und ja, mehr als eine Nacht definitiv, ja.
2: Wobei ich behaupten würde, dass für UTMB die meisten auch zwei Nächte bedeutet, außer man läuft das in sub24 Stunden.
0: Ja, ja. Selbst wenn, man, selbst wenn du 30 Stunden brauchst, laufst du quasi erst um Mitternacht ins Ziel. Ja. Also, also
3: mein, meine UTMB-Finishes waren inklusive einer, zumindest wieder der Stirnlampe am Kopf, ja.
2: Das dann gilt schon zweite Nacht. Sobald du die Stirnlampe ein zweites Mal aufdrehst, ist es nass. Ist, ist da ist es kein Daylight-Finish oh ja, mehr ]nung. quasi. <lacht> Außerdem du machst es so wie ich so in Salzburg und es ist eigentlich schon dunkel, aber du, du weigerst es ist hier aufzudrehen und dann laufst du halt des, die letzten Kilometer im Dunkeln rein. Dann ist es auch noch Daylight-Finish. Solange du die Stirnlampe nicht auftreten musst, ist alles nur. <lacht>
0: <lacht> 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 uh, aber um, da... Uh, der Flo hat ja gesagt, er will einmal wissen, wie das beim Eiger ist, in die zweite Nacht hineinzukommen und dann auch quasi mal mit PowerNaps zu, zu, zu arbeiten. Wenn man sich eure Strava-Tracks äh, hernimmt, also ich glaube jetzt, wenn ich mir die Tempos anschaue, der, der, der Kilometer, wenn jetzt da ihr PowerNaps eingelegt habt, dann muss der einer den anderen währenddessen weitertragen haben, weil also von den Kilometer-Zeiten her sieht man da kein Power-Nap.
1: Na, oh ja, man glaubt es kaum. Wir haben sogar einen wirklich in der ersten Nacht zusammengebracht. Der war echt, der war echt super. Wir,
0: wirklich? Also war, war, wann, war, war, wie seid ihr es angegangen und habt ihr jetzt da wirklich euch mal zehn Minuten nicht, am Wegesrand hingelegt oder in die Live Base und gesagt, okay,
1: ja, das war, da war ich sind wir eben so, so ein Bergaufstieg gegangen, so zwischen zwei, drei in der Früh war das irgendwann einmal. Und die sage ihm dann du, puh, jetzt bin ich gerade auch wegmiert. Und gerade wie ich das sage, war da glaube ich so, so, so ein Bangerl. Und im Wort, wie ich das sage, lege ich mich hin mit einem Rucksack oben um und mit einem nassen Quander und ja, lege mich einfach hin und mach dir Angst so. Und, bin, glaube ich, sofort eingeschlafen. Und dann, also, wie Sie wahrscheinlich gedacht haben, war es nicht, dann, was hat er also, gesagt? Ich
3: habe hab Ja gesagt und habe begonnen, den Wecker zu stellen, oder? Und ich glaube, bevor ich im, im Menü war, um den Wecker zu stellen, hat der Flo, glaube ich, geschlafen. Und ich habe dann zehn Minuten eingestellt und nach den zehn Minuten, und ich bin, glaube ich, selber auch wieder schnell auf. Ne?
1: Ich bin, bin dann durch den Wecker aufgewacht und war auf einmal so putzmunter und habe mir gedacht, boah, super. habe ich ich habe gesagt, hey Tom, danke, dass du den weggeschrieben hast. Wie lange haben wir nicht geschlafen? Zwei, drei Stunden? Ich bin so fit. Und er sagt, was? Das waren zehn Minuten. Was ist mit dir? Und ich sage, hey, super, ja. bauer nicht funktioniert. ich ja,
2: man ja oft die, die bei der, bei der die, Korte, die Volta, die auch mal gesagt, sie hat zwei Minuten geschlafen und hat wollte alles schon, schon anschreien, weil sie irgendwie sechs, sieben Stunden glaubt hat sie haben sie schlafen lassen. Dabei ist ist nach zwei Minuten von selber wieder aufgewacht. Also das, da scheint was dran zu sein.
1: Nein, wir wollten das dann in der zweiten Nacht auch nochmal so machen, und haben sie das dann auch wirklich genau überlegt und, und haben auch gesagt, in der Live-Base und wir essen vorher und nach dem Essen ist wir eh miert und dann legen wir sie hin und machen wir das auch noch mal mit zehn Minuten. Ja, nach 5 Minuten haben wir sie beide angeschaut, kannst du schlafen, Tom? Nein, ich kann auch nicht schlafen, dann lassen wir es gut sein.
0: Ich glaube, ich glaube, das mit den Power-Naps gibt es eh nur. Also, gibt's nur ein paar Strategien, die du machen kannst. Das eine ist, ähm, es gibt von außen jemand vor und du musst das trainiert haben. Also, so wie die, wie die Ultraradelfahrer, wo einfach der, Teamort Teamarzt sagt, so, es ist Zeit, husch, husch in den Camper. Du hast jetzt zehn Minuten und dann geht's weiter. Und der, und der Athlet selber hat überhaupt keinen äh, Einfluss drauf, sondern der sagt einfach nur, ja, oh, ist okay, weil er sucht, quasi, er sudert eh die ganze Zeit, dass er mir das und, und warte einfach nur drauf, dass irgendwer sagt: Jetzt darfst du endlich schlafen. Oder du gehst schlafen. Also, wenn du das nicht drin ist, kannst du eh nur schlafen gehen, wenn du wirklich müde bist und schauen, ob es geht. Weil, wie wir gefahren sind in, 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 äh, beim UTMP, äh, wie wir kurz auf die Seiten legen haben müssen, das Auto schnell auf die Seiten packt und fünf Minuten schlafen müssen, weil es, wär, also es war weit von fahrsicher. Und danach war es auch, nach fünf Minuten die wird wieder ganz andere. Also da reichen, glaube ich, echt fünf bis maximal 20. Also ich glaube, wenn du länger als 20 Minuten schlafst, laufst du in ein viel größeres Problem glaube ich, wieder da hinein. Dann musst du durchschlafen. Dann musst du sechs Stunden schlafen.
3: Aber oder zumindest zwei oder so. Ne? Aber, aber
0: genau. unser, oder
3: der Vorteil in der ersten Nacht war, dass das, dieses Bankerl, das da kommen ist, oder es waren ein paar sogar das war, hat genau gepasst vom Timing. Ne? Und die Labestation ist mhm. definitiv nicht ideal, weil es ist recht warm da drinnen. Dann vielleicht das Vorheressen war auch nicht super, weil man dann doch am Morgen probiert, ein bisschen verdauen. Und <lacht> obwohl alle mhm. versucht haben, leise zu sein, es ist ein gewisses Grundgeräusch. Also es hat einfach nicht... Das war im Freien besser. Wir haben es dann nach, von dort runter im Downhill im Wald irgendwo auf einem... Der Floh auf einem Stück Holz und die auf, auf, auf einer Wurzel zum, zum Baum hingelehnt, probiert. Aber auch da haben wir nach weniger als zehn Minuten dann gesagt: Okay, das rentiert sich nicht, wir müssen eh weiter, das, das, das funktioniert gerade nicht. Hm. Also, aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich trainieren, also ob wir das jetzt trainiert hätten, trainieren hätten können davor, weiß ich nicht.
2: Ich habe mal gehört, und ich weiß auch nicht, inwiefern das war, es also war von einem. So einem ähm zehnfach Ironman-Teilnehmer, der hat, das geht halt auch über, über eine Woche oder sowas, und der hat das irgendwie trainiert, dass er ähm, ein halbes Jahr vorher hat angefangen sein ganzes Leben auf diesen Schlafrhythmus, den er dort machen wollte. Ich müsste lügen, er wollte irgendwie alle drei Stunden eine Stunde schlafen, irgend, irgendwie sowas. Nehmen wir das mal an. Mhm. Das hat ein halbes Jahr lang echt trainiert und das scheint auch wirklich gut funktioniert zu haben, weil das dann quasi schon seine Normalität war. Das Problem war nur, dass er, ähm, so ich mich erinnern kann, relativ lang gebraucht hat, um sich wieder einen normalen Rhythmus zu gewöhnen. Die Frage, ob das jetzt bei 50 Stunden zahlt, sieht das wahrscheinlich nicht so aus.
0: Ja, also wobei, wobei ihr müsst das ja alle drei dieses äh, gar einmal aufstehen und aufschrecken und dann ad hoc gleich wieder einschlafen. Das, ihr trainiert das ja auch schon seit ein paar Jahren, oder? Also ist das nicht der Grund für die Kinder gewesen? Sagt es jetzt bloß <lacht> nicht, es ist nicht alles für den Trail und ihr habt nur die Kinder, weil es gut am Trail wollt. <lacht>
3: um. Vielleicht kann das, ja. Also, das ist wahrscheinlich das, was ihr den Schlafenzug, was ich in, in dem Jahr am besten trainiert habe.
2: <lacht> Bitte. Ja. Und, und, und auch wenn ich die Antwort vielleicht schon weiß, aber ihr habt solche, in, in, in dem Sinne auch keine Gedanken gemacht über, über mögliche Schlafstrategie, weil die zweite Nacht ist ja auch beim UTMP so der Klassiker, dass das die meiste, das bringt die meisten Leute irgendwie um, weil es dann irgendwie gehende Zombies werden und dann ist das eine Teufelsspirale, die, da, die dich irgendwie ins Verderben treibt. Habt ihr euch irgendwie überlegt, vorher irgendwie was wird dem vielleicht entkommt? Ich meine, oder tut ich meine, du hast ja vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Du, hast du da irgendwelche äh, Tipps gehabt, die du dem, dem Flo mitgeben hast können? Nein,
3: ich glaube, im Endeffekt war es ein bisschen geprägt durch diese sehr erfolgreichen zehn Minuten in der ersten Nacht. Ne, dass wir gesagt haben, in der zweiten Nacht probieren wir sowas wieder. Im Idealfall hätten wir vielleicht die erste Nacht so ohne, ohne Schlafen durchgebracht, aber nach dem Uh, Anreise, länger Flo noch arbeiten am Tag davor, auch länger wegen Vortrag und so also, Es war davor schon, wir haben jetzt nicht, wie sagt man, im Englischen Sleep Banking haben wir nicht betrieben. Also wir sind jetzt nicht davor mit zehn mit Stunden jeden Tag ausschlafen dahin gereist, sondern wir waren eigentlich davor ja schon bis zum gewissen Grad müde. Uh, von dem her war das mit der zweiten Nacht und gesagt, probieren wir das aus der ersten Nacht wieder. Ne? Also das das war okay, mhm. oder, oder die die Idee war okay. Das andere war, wenn man merkt, dass es nicht geht, dort herumzuwarten, dann wird man nur noch müder, ne? dann ist er besser raus und und wieder bewegen. Ne? Zombies, also Zombies ist relativ, aber wir, waren, wir haben definitiv diese Schlafmonster zu spüren bekommen und sind beide ziemlich, also so richtig Schlaf. Betrunken, eigentlich dahingedorkelt bergauf, und da haben wir uns mal angeschaut, weiß nicht, wer, wer das gesagt hat, oder auch. zum anderen, jetzt wissen wir, wo man das zumindest zu zweit macht, weil allein wäre das jetzt echt ein bisschen spooky, da, ne? da herum zu und zu dorkeln und definitiv schon einiges, also nicht halluzinieren, aber man schaut schon ein bisschen komisch und sieht aber paar Sachen vielleicht nicht, nicht ganz normal. Ne? <lacht> ja.
0: Naja,
1: also um, das ist in der zweiten Nacht, das habe ich echt arg gefunden, ne? Es war eben nicht so Richtung Halluzinieren beziehungsweise ja, natürlich Six du durch die Stirnlampen und, und Wind ist gegangen, da Six natürlich immer ja, ein paar Schatten und, und komische Sachen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe das so faszinierend gefunden. Ich habe so auf meine Fiße geschaut und die haben sich einfach bewegt. Die haben einfach das, was schon stundenlang da haben, haben sie einfach weitergemacht und ich habe ihnen diesen Befehl nicht mehr, mehr gegeben. Das war so irgendwie, die haben einfach das da, was tun sollen, aber ich bin einfach nicht mehr, mehr Herr von Erd gewesen. Ne? Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dann habe ich mir wieder ein paar Nüsse gegessen, dann hat auf einmal wieder mein Hirn zum Denken angefangen, dann habe ich so zum Tom mal geschaut, der hat auch ganz klassische Augen gehabt, aber ich habe mir gedacht, dann wird's auch genauso okay. <lacht> und ja, die, die Kommunikation hat sich da aufs, aufs Wesentliche beschränkt, das ist so, Tom, wie geht es dir? Ja, eh. Und dir? Ja, eh. Sehr ehrlich gesagt. Ja, ich meine, was wirst du mehr sagen? Also. Aber ich glaube,
2: es hilft, es hilft trotzdem einfach, dass wir andere da ist, irgendwie ziehst du dich an dem lang und irgendwie. Also, ich habe da, wenn man das alleine macht, das ist einfach da schon mal echt schwieriger. und da das stelle ich mir dann zum Beispiel einen Unterschied zum, zum Tour des Chauffer, wo man vor, was man eigentlich alleine macht. Und wenn es da dann so irgendwie in der zweiten, dritten Nacht ist, ähm, ich glaube, ist das irgendwie, stelle ich mir das schlimmer vor als zu zweit. Macht man den allein? Ja.
3: Aber ich glaube, sehr, sehr viele, sagen wir so, rotten sich dann nie eh oft zu so, so kleinen Grüppchen zusammen, ne? wenn es hinten raus also Es gibt ein paar, die alleine sind, aber, aber mhm. man hat dann seine Leute im Idealfall herum. In unserem Fall wäre ja, zwischendurch dann, wenn man da allein unterwegs wäre, wäre dann eine Zeit lang wahrscheinlich niemand gewesen. Ne?
2: Ja, aber ich meine, selbst wenn du dich damit zusammenrottest, den kennst du dann im Idealfall, Vielleicht auch irgendwie nicht, wenn du jetzt da irgendwie zumindest allein hinkommst. Es gibt da jetzt sicher auch welche, die das quasi schon im Team, Team starten, aber es ist dann noch was anderes, wenn du das von vornherein planst, dass du zusammenlaufst und da auch ein gewisses Vertrauen hast, dass, dass du dich auf den anderen verlassen kannst und okay. ja, dass er nicht einfach davonlaufst. <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Wobei, wie, wie hoch schätzt ihr den? Das ein, das, den Schlaf in der ersten Nacht, weil das hat mir jetzt der MA äh, erinnert immer an diese ganzen äh, Geschichten vom, vom äh, Race Across America, wo früher immer Carson hat, na die ersten 36 Stunden musst du durchprügeln und dann gibt es die erste Schlafpause, ähm, damit du, was ich nicht, irgendwo schon mal bist bis dorthin geht es ja eh, weil die erste Nacht übersteht man ja so und irgendwann ähm, hat es eingebürgert. Eh, ich weiß nicht, ob's, ob der Christoph Straße der Ausgabschlag Punkt war, ob es eine andere auch schon vorher gemacht hat erfolgreich. Die gesagt haben: Na, ein kurzer Powernap in der ersten Nacht quasi wird gemacht. Ähm, dass am das vielleicht quasi, dass man gar nie in dieses, dieses, dieses äh, Total des Todes kommt überhaupt, dass man sagt, ich, ich bin schon quasi in dem Zombie-Mode und dann gehe ich erst in die in die äh, Kurzregeneration und ihr habt ja die 5 die bis zehn Minuten, haben euch extrem viel Energie gegeben. Wäre also die Überlegung bei mir ist, ist wäre es das Gleiche gewesen, wenn es hier D auslassen hätte und dann das Gleiche in der zweiten Nacht probiert hättet, weil die erste hätte es ja so auch durchgeschafft. Äh,
1: oder wäre es dann langsamer gewesen? Das, das war eben gar nicht geplant. Also ich hätte es, glaube fast wirklich nicht weiter geschafft, weil, wie der Tom schon richtig gesagt hat, ich habe die Nächte davor nicht wirklich viel geschlafen und ich habe da wirklich schon den Schlafentzug gespürt, obwohl es halt eben die erste Nacht war. Also ja, das war, das war auf keinen Fall irgendwie geplant, sondern das war wirklich notwendig. Und hat da dann auch wirklich super funktioniert. Wie gesagt, also das, das hat so viel Energie gegeben, dass ja, also wir mal wieder ganz super ins Reine kommen und sagen, gleich noch, das hat echt perfekt gepasst. Würden wir wahrscheinlich, wenn wir sowas nochmal machen, wahrscheinlich ähnlich planen, weil ja, das ist halt mhm. einfach gute Wirkung gezeigt. Genau.
3: Und was, glaube ich, schon war, durch diese, die augentemperatur im Endeffekt in der zweiten Nacht haben wir beide, also die, die Schlaftrunkenheit, aber wir haben beide in der zweiten Nacht eigentlich geglüht, oder? Also aufgrund von den zwei Tagen schon bei bei recht starker Sonneneinstrahlung und Hitze zu laufen, in der zweiten Nacht hat man eigentlich, es war wirklich warm, und zwar im, im Gesicht, weil alles geglüht hat, ne? und das war vielleicht auch ein Mitgrund, warum Schlaf mal nicht, nicht perfekt war. Ne? Also in der ersten Nacht war das fast noch einen dicken Besser, ne
2: ja, da hätte man dann wahrscheinlich irgendeinen kühlen Bach braucht oder sowas, um ein bisschen runterzukommen. Und, ja. Aber hat es sonst irgendwas gegeben, weil, weil du, ja, vom Du-Flo hast du gesagt, dass du dich vor der zweiten Nacht so ein bisschen, also erleben wollt. es erleben wolltest? hat es sonst irgendwas gegeben, was dich da irgendwie, was äh, da in Erinnerung geblieben ist oder war es dann irgendwie do doch so, wie du das irgendwie vorgestellt hast?
1: Ähm, ja, nein, es war definitiv so, wie man es eigentlich vorgestellt hat. Also es war, ist nicht viel. Spaß gemacht, krankerweise, <lacht> und er hat halt irrsinnig viel Erfahrungswerte gebracht, das auf jeden Fall. Und ja, was ziemlich witzig ist, das wird vielleicht der paar mehr zueinander erzählen, dann hat er ganz am Schluss ein bisschen eine Paranoia bekommen, die war <lacht> ein bisschen strange.
3: <lacht> das heißt, Thema gibt gibst dann mich.
0: <lacht>
1: ja
3: <lacht>
1: also,
0: die Details. also
3: vielleicht, wir waren ja jetzt, wenn man da unterwegs ist, man hat ja, man kriegt bei den Live-Bases immer mit die etwa, wo sind die anderen und weil die Esther am Anfang gefallen ist oder, oder dass sie da halt mit uns zusammen dahin gelaufen ist, was passiert ist, ist ja eigentlich, dass im ersten Downhill bei uns gleich einmal vorbeigeschossen ist ne? und dann haben wir gesagt, puh, das kann nicht gut gehen, wohl wissen, dass er auch vor kurzem einiges anderes gemacht hat. Und die waren aber immer wieder da, sobald es bergab ist oder, oder wenn es einmal flach war eigentlich. Ne? Und im Endeffekt sieht man dann ja auf dem GPS, also wenn man sich einloggt, oder? Auf, auf Live Trail, wie auch immer, wo die Leute in etwas sind. Das gemein ist aber nur bei diesen Teilen und in der Gegend, dass die halt immer wieder mal aussetzen. Das heißt, nur weil die weit hinten sind, heißt nicht, dass die dort sind, sondern es ist halt vielleicht mal kein Signal gekommen. Ne? Und klar, wir haben dann schon gesehen, es ist ein bisschen hinten nach, aber. Relativ lange, auch äh, Bellalp, sind sie immer wieder mal, wenn wir raus sind, sind sie oft rein in die Labestation. Das heißt, das waren halt einmal 20 Minuten, vielleicht einmal dann irgendwo eine halbe Stunde, aber irgendwie nie so, wir sehen sie gar nicht mehr. Das ist erst hinten raus. Und dann waren wir halt am, wie heißt der, der große Pass, äh, wo der See davor war, wo man da hingegurkt sind, wo wir versucht haben zu schlafen, Flo, wie heißt der, ähm,
1: Nein, da, ja,
3: Krindl, 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 ist es da oben, genau. Und da bei der Station, ja. ne, da sind wir hin und da sind wir auf jeden Fall weg, bevor die gekommen sind. Das hat gepasst. Und ab dort haben wir die Info gekriegt, das sind nur mehr äh, diese Saumwege. Man nur Wege klingt ja mal toll. Saumwege heißt aber so alte Plattenteile, die je nachdem gut oder schlecht sind. Und man das sagt, heißt, man eiert immer auf diesen Platten dahin. Und dann immer wieder mal geschaut, der versucht dort schon nicht zu schlafen, dann Danach nochmal, dann ist Tag und irgendwie so ewig weit hinten war sie nicht. Und ewig weit, kann man mal sagen, vielleicht einmal zwei Stunden oder so. Und meine Paranoia war dann eigentlich beim letzten langen Anstieg. Also die letzte Labe haben wir insofern relativ schnell durchgedrückt. Davor ist also wir wirklich bei jeder Labe-Station Socken gewechselt, genannte Creme aufgetragen, Flohschuhe gewechselt, ich in meine anderen wieder rein und sind eigentlich weiter. Das haben uns dort erspart, haben wir gesagt, okay, Zeit, Zeit und bla bla bla. Und darauf habe ich irgendwie diesen Druck nicht loslassen können. Ich habe gesagt, hopp, 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 schneller, schneller, oder? Wir, wir werden gleich eingeholt. Im Endeffekt war das nicht notwendig. Und oben am, am letzten Übergang hat der Florian dann haben wir gesagt, so, jetzt einmal Ruhe und das gehen wir jetzt gemütlich an. Und da hat er mal sogar einen, einen Insta-Post abgelassen Richtung Eiger, dass die uns das Bier bereitstellen sollen, weil wir kommen jetzt da irgendwann. Und hat, hat ja. ordentlich Tempo rausgegangen und hat gesagt, so wir, wir brauchen uns nicht mehr vernichten. Ne? Und die 50 Stunden, ich glaube, wenn wir es da voll übertrieben hätten und jetzt vernichten hätten, vielleicht wären sie die ausgegangen jetzt übertrieben gesagt, aber das war einfach dezidiert, das machen wir nicht, weil wir wollen heuer noch irgendwas anderes auch machen. Ne? Und dann sind wir da runter und irgendwann habe ich es dann geschafft, ein bisschen loszulassen, aber rauf, glaube ich, war ich ein, ein sehr, sagen wir so, nervöser Zeitgeist, nennen wir es einmal so.
0: Naja, naja, ihr müsst euch ja noch ein bisschen Luft nach oben lassen, Kilian. Irgendwann müsst ihr ja unter 20 kommen. Ah, 50 kommen. Ah.
1: Ja, aber dann, da hat er wirklich, der Tom, wir haben die ganze Zeit auch wirklich diesen Live-Trail, sagen, hey, das sind doch nicht einmal in der letzten Labestation. Wir haben vier Stunden Vorsprung. Tom, beruhig dich. Nein, nein, ja. das stimmt alles nicht, die kommen gleich, die kommen gleich.
3: Naja, und, und. Also, das eine ist, sie kommen gleich, das andere ist, auch wir können. Noch irgendwas haben und müssen da runterhumpeln. Ne? Und dann habe ich gesagt, wenn der einen anderen halt runtertragen muss, dann brauchen wir da noch ganz schön lang runter. Ne?
0: ja also Ich muss zugeben, ich habe auch, äh, eigentlich das immer mitverfolgt und äh, diese, diese Punktel, die hüpfen dann halt manchmal brutal, weil einfach dazwischen gar kein Empfang ist. Und du denkst, da, boah, ist denen was passiert? Ist da irgendwas los? Und dann siehst ach so nah. Sack, sind eh nur eine halbe Stunde dahinter oder irgendwas in die Richtung. Also kann man sich schon vorstellen, nur da kommt jetzt auch raus, dass du irgendwann hatte quasi da schon der, der, der Ehrgeiz gepackt mit na jetzt sind wir vorne, jetzt los, muss uns nicht mehr nehmen. Wann ist das eigentlich gekommen? Ist das ganz am Schluss oder habt ihr, weiß nicht, bei der Hälfte schon gewusst, wir sind gut unterwegs, wenn wir das jetzt da aufrechterhalten, dann geht sich das aus?
3: Also ausgesprochen haben wir es glaube ich nie, oder? Ja, also es hat wahrscheinlich jeder, jeder irgendwie im Kopf schon gespielt mit, okay, das, das also mhm. zumindest den Wunschgedanken man hat jetzt gern halten, oder? Ich glaube, das haben wir beide, aber wir haben jetzt nicht großartig diskutiert und bis auf den letzten Anstieg, wo ich, wo ich halt dann nervös war. Ne? Definitiv.
0: Ja, ich, ich, ich meine, dass ihr beide durchaus kompetitivsatz äh, ist, 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 glaube ich, gesetzt, weil man sonst spürst einfach nicht in der Liga mit. Nur W wann, wann ist euch bewusst worden, dass das, das kann sich schon ausgehen. Also da, ist jetzt da, da sind vielleicht zwei, drei andere Teams, die noch bei euch in, nennen wir es mal, Schlagdistanz sind, plus minus ein paar Stunden. Das heißt, wenn euch was passiert, dann wird es halt nichts. Aber ähm, ihr habt gute Chancen, dass es auch wirklich heimbringt. Also wann merkt man das?
3: Ähm, Ortseinfahrt Grindelwald <lacht>
2: Also das wenn du mit wenn du zum Auto hinfährst, um zum Start nein, zu fahren? Nein, mal.
3: oder nein, nein. Das also, zweite
2: Mal. Also, das andere Mal.
0: Ich glaube, ich kenne
1: es ja sehr, wenn man, wenn man dann schon so lange unterwegs ist, ja, hat man natürlich auch klar, ein bisschen kompetitive Gedanken, ja, aber man weiß ja halt da wirklich, dass so viel passieren kann und, und dass das so viel Up and Downs dementsprechend gibt und dass immer irgendwas passieren kann. Und ja, da, da tut man noch nicht den, den Abend vom Tag. Nein, wie heißt das? Den Tag vom Der Abend. Ist
0: Genau. Den Trail nicht vor dem letzten Anstieg loben, ja, ja. Genau.
1: Ich kann man gar nicht weil der ist ja eigentlich das, das, ist immer das Gefährlichere. Und der hat wirklich, der ja. hat dann auch noch ein bisschen Wetter, da, gell? Also ich ich
0: habe mir das und angeschaut und das Straße ab 220, ja, ab Kilometer 220 davon in der Kirchen oder in glaube ich, heißt es, der letzte Hügel rauf auf Nummer 2000. Ist das der Moment, wo man sich überlegt, den hätte ihr euch jetzt auch sparen können und gibt es da nicht unten entlang einen Weg?
3: Mm. Na, da, da war klar, dass man da drüber müssen, klar ich. Oder? Das war von der, muss von der, man sagen, der Umrundung, die man da macht, schon klar. Dazwischen war mal so ein steiles Hügel, wo man gedacht haben, den haben es, also steiler Anstieg als auch steiler Abstieg, wo man gesagt haben, okay, den hätten wir wahrscheinlich umlaufen können. Ne?
1: Weißt du, diese, diese ganz steilen Wiesenhänge ja, da. Ja, sorry, bei Kilometer, weiß hat nicht, 190, 200 herum. Da war ja, da
0: das sehe ich einen.
1: Da war echt ein, ein unglaublich knackiger Downhill, so was nicht, 500 Höhenmeter auf 2 Kilometer Kerzengrad oben. Der, <lacht> der hat alle Stücke gespielt.
2: In, in wie, viel, wie, wie beschimpft man dann den Berg und den Veranstalter? Also ich weiß nicht, wenn wenn, wenn ich mit Peter laufen würde der, würde, der würde alle und jeden schimpfen bei sowas. Wird man da nicht manchmal ein bisschen ausfällig, gerade wenn man so lang unterwegs ist?
1: Ich, ich glaube, der Dom hat sich dann eher ein bisschen über meinen Musikgeschmack aufgeregt, aber hat es auch nicht gesagt.
0: Hast du Post atemlos gesungen?
1: <lacht> ich ein paar aus, meiner, aus meiner Playlist habe ich ein paar Lieder vorgespielt zur so Aufheiterung oder so. Und mein Musikgeschmack ist ein bisschen... Durch die Bank durchgemischt und ich glaube ein paar, paar Musikrichtungen haben mir am nicht gefallen. Aber ich habe dann so, so Klassiker wie Wanderwald, da, da hat er dann mit eingestimmt. Also da, da ist er aufgegangen. Ich der, hab, Rest, ich,
0: der Rest war Cannibal Corpse trifft Blümchen, oder?
1: so. Also, das, das heitert mich zum Beispiel so lange Sachen auf so bayerischer Rap und so Sachen, aber das, da, da ist er gar nicht so recht eingestimmt drauf. Und zwar
3: in dem Moment auch ja,
1: schwer zu ich verstehen. verstehen. <lacht> ja, ich, ich, ich habe es auch mal probiert zum Übersetzen und, und dass das er halt auch den, das ist, aber das aber, da war
0: gar nicht so.
3: Aber Bierfahrer, Beifahrer ja. höre ich mittlerweile auch und so.
1: Ja, <lacht> du das? Bierfahrer, Beifahrer.
0: Super. Ja. Es war bei ich Kilometer
1: 120, da habe ich mir gedacht, der hustet mir gar nicht so genau zu, aber anscheinend. Das ist ja, super.
0: Sixth Flow, du musst mir auch öfter vorhören. Nein,
2: nein, du, nicht, du. Du bist <lacht> ja wirklich so, äh.
0: gar nicht. Ich habe alles Mögliche. Bis zu Dr. Alban? <lacht>
2: aber ich stelle mir das lustig, vor, ihr zwei mitten in der Nacht Wonderwall singend irgendwie einen Berg rauf oder runter. Das muss eine. Herrliches Bildsein.
1: Ja, das war so gerade in, in der Morgendämmerung und da sind wir dann echt kurz einmal verstummt, da sind wir bei ein paar Hitten vorbeigegangen und da haben wir gedacht, nachgedacht, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, also, ja. Ich, ich kann
0: mir gut vorstellen, dass die Leute dort in der Hitten sind sie denken, sag so, einmal, halluziniere ich schon. Da kommen zwei <lacht> wahnsinnige Berge auf und singen Wanderwoll. <lacht> gerade beim Frühstück. Ne? <lacht> war es gestern doch ein schnapser <lacht> Ähm, aber ihr, ihr, seid dann wirklich ohne gröbere Blessuren äh, durchkommen und habt es wirklich eigentlich ganz cool gefinisht, ohne jetzt da irgendwer gesagt hat, okay, ich war körperlich komplett am Sand. Ähm, mhm. War das überraschend oder habt ihr einfach gewusst, der Körper, der Körper wird nicht das Problem darstellen, außer also, was nicht, außer du jetzt was nicht durch, das, muss ich nicht. Mhm.
1: Also, für mich war es komplett überraschend, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Also, ich habe mich echt, echt gut gefühlt danach. Also, hätte man nicht erwartet.
0: Mhm.
2: Und nachdem du so also gut im Pizzal äh, dann drei Wochen später gelaufen bist, ist das vielleicht für den nächsten UTMP äh, irgendwie eine, äh, eine valide Strategie, dass drei Wochen vom UTMP 250 Kilometer laufst, damit du dann beim UTMP plötzlich sub-20 <lacht> laufst?
1: Ach, das Nachdem ich jetzt der youtube nicht jetzt gut aufgegangen sind <lacht> und da davor war er nur drei Wochen davor eben der, der Bitstall, ich weiß nicht, ob das so eine gute Strategie ist. <lacht> Nein, aber für den
2: Bitstall ist er ja noch gut gegangen. Das heißt, da waren ja, die drei ey, Wochen zwischen ey. 250. Vielleicht sechs Wochen, wissen wir, ist vielleicht nicht gut, aber drei Wochen?
0: Ja, vielleicht sind die sechs Wochen zu lang für dich. Du musst einfach ja. im Flow bleiben.
1: <lacht> ja, sage ich, ist ja genau mein Punkt. <lacht> genau, ich, ich glaube, da... Mein wenn, Jerry wenn war ja eine Wochen nach dem ähm, Eigerlaufen am Schneeberg. Da haben wir auch also, also so 2000 gemacht. Und da ist mir immer auch so gut gegangen. Und ich glaube, er hat mich sehr so richtig gehasst und hat dann ganz gesagt: geh, geh doch scheißen mit deiner Berg-G-Superkompensation, was du jetzt gerade hast. <lacht>
0: oh ja, Superkompensation. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, daran ist er richtig verflucht, da, da ist man so richtig gut bergauf gegangen. Aber ja, <lacht> war wow. oh ja, es äh, das ist, das ist, also genau? Das muss man ja vielleicht das noch ein bisschen genauer analysieren, ähm, was da die richtige Strategie für, für nächstes Jahr ist. <lacht> <lacht>
2: du, hast ja schon, du hast es schon angedeutet, UTMP ist der ja dann nicht so gut gegangen.
1: Genau. Ja.
2: Magst, du, mag, magst du mal erzählen, was da du da so genau gegangen ist?
1: Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Mir ist im Vorfeld ist nicht gut gegangen, natürlich jetzt mit Eiger und Pizdal Sieg war ja natürlich auch noch gedacht, dass ich unsterblich bin weiterhin. Und ja, ich habe mich körperlich topfit gefühlt und, und alles war super und, und bin ja eine Woche vorher schon, also am Montag schon in Chamonix gewesen und habe hab man wirklich auch von der Arbeit her ähm, war auch alles okay und habe nicht müssen viel arbeiten und und habe mich regenerieren können und habe auch viel gedehnt und Blackroll gemacht und, und normalerweise, sage ich jetzt mal, wenn ich Kreuzschmerzen habe, die ich dann eben beim UTMB gehabt habe, spüre das im Vorfeld schon über die Black Roll und dergleichen. Das ja, sagt mir mein Körper dann einfach, dass irgendwo was hakt. Und das habe ich überhaupt nicht gehabt. Und ja, bin dann eben beim, beim Start gestanden und habe die ersten und ein paar Schritte über die Startlinie gemacht und habe Kreuzweg gehabt. Ja. Und ich habe eben vor sieben, acht Jahren eben einen Bandscheinvorfall gehabt im, im LB3 und 4 Und das war halt genau eben der Bereich, mit dem ich eh immer zum Kämpfen und Anführungszeichen habe oder deine tagtäglich bearbeiten muss, damit ich eben so gut laufen kann. Ähm, und genau der hat halt eben da Probleme verursacht und, ja. Und summa summarum habe ich dann eben auf dem ersten Schritt halt Schmerzen gehabt und die hab ich habe 80 Kilometer gekämpft, aber nach 80 Kilometer sind auch mir dann meine mentalen Tricks ausgegangen und da habe ich dann halt einfach im in, in kommenden Jahr dann die Reißleine gezogen und die, ja, war immer mehr, war immer mehr möglich, ja. das zum Finischen. Es wäre wahrscheinlich schon möglich gewesen zum finishen in irgendeiner äh, längeren Zeit natürlich mit, mit viel mehr Pausen und, und, und auch weiterhin Schmerzen. Aber ja, das da habe ich keine, keine, keine mentale Kraft mehr gehabt, weil ich die Kilometer vorher eben eh so gut ins Rennen gekommen bin und so viel gekämpft habe. und ja, das.
0: Wobei du ja eigentlich also aber wenn du sagst, du bist nicht gut ins Rennen gekommen, du warst ich bin jetzt. Ins Rennen gut also du bist ins gut ins Rennen gekommen, ja, 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 eben. Du, du bist nämlich eigentlich gut unterwegs gewesen, also von den Zeiten her. dass ja. Okay, du, du, hast, du hast Schmerzen gehabt, ja. Was man ja von außen jetzt nicht, nicht gesehen hat oder nicht mitgekriegt hat, aber man gedacht hat, na, das, das, das ist eigentlich gut drauf, aber du bist ja, ich weiß nicht, ob du zusammengelaufen bist mit dem äh, Christian-Stern hast du, glaube ich.
1: Na, dann habe du dann am, beim letzten Downhill gesehen, wo er dann auch ah. hat.
0: Also Ja, ja, der hat nämlich auch gleichzeitig aufgehört und der war immer so, weiß ich nicht, plus, minus ein paar Minuten von dir. Jetzt haben wir gedacht, da vielleicht laufen es ihr sogar zusammen. Ja, uh,
1: also erst, erst am Schluss dann gesehen, ja. Ihr habt euch dann ist Taxi City
2: Also so gut hat er die zweite nach dem Eigen nicht gefallen, dass er dachte, beim UTMB mache ich das gleich nochmal. Ja,
1: ich bin ja mit ganz anderen ja, okay. Vorstellungen und Voraussetzungen halt reingegangen ins Rennen und das ja, war dann halt leider ein bisschen bitter, aber ja.
0: Aber, aber ich mein, auf der positiven Seite, was man zum mitgekriegt hat, es ist jetzt nichts äh, bleibend, bleibend Schlimmes, sondern es war einfach zu dem Zeitpunkt scheiße, aber ist jetzt da wieder gut und du kannst wieder laufen und passt ja. wieder.
1: Definitiv, ja. ja das halt ein blöder Schritt am Start gewesen sein, als wir halt zwei Stunden dort halt herumstehen und dann halt doch mit relativ viel Begeisterung weglaufen. Einfach irgendwo ein falscher Schritt, irgendwas verrissen im mhm. kleinen Bereich, ja. Und dann tust du halt eben das auf 90-, 80-Kilometer ausgleichen und irgendwann, ja. Tut halt dann der ganze Bewegungsapparat hat weh, wenn du zu viel ausgleichst. und das war halt dann eben der Fall. und Die Beine und der, der, der Geist war zwar noch ein bisschen willig, aber ja.
0: Wie hast du das Rennen eigentlich grundsätzlich erlebt? Also vom ähm, war, das, war, war das Tempo, also es hat echt im Fern in der Übertragung arg ausgeschaut, war das Tempo wirklich so brutal hoch. Also wir haben die leider agiert sind die wirklich kressotlos losgestürmt, als ob es kein Morgen gab.
1: Ja, das definitiv, das Tempo wird eh von Jahr zu Jahr immer extremer und hat man natürlich jetzt auch gesehen, mit den Sub-20, die gebrochen worden sind, also das ist schon un unglaublich. Und ja, also auch vom, vom Rundherum wird es von Jahr zu Jahr immer mehr superlativer das Ganze, das kann man positiv oder auch negativ sehen, also jetzt die, die Lichtinstallation die da Hocker hingestellt hat beim, bei Notre Dame de la Gorge, da haben sie also ja. Ja. 100 Meter, 1 Kilometer Lichtinstallation Bogen hingestellt das war halt schon heftig sagen wir mal so also es hat dann schon ein bisschen halt irgendwie auch, auch mess Charakter, muss man sagen ähm, aber, ja, das ist halt ein Riesending, halt einfach, ja.
2: Mhm. Ich muss sagen, zum Zuschauen hat es geil ausgeschaut. Also Und ich denke mir auch die ganze Zeit, wenn du wenn du das vorne bist und mit dieser Live-Übertragung so geil die ist und so, so toll es ist, der zuzuschauen, aber das muss als Top-10-Läufer doch auch wahnsinnig am Nerv gehen, dass da ständig irgendwer mit dem Auto neben dir herfahrt, irgendeine Drohne über dir herum oder der ständig irgend, du hast ja quasi trotzdem nie eine Ruhe, oder?
1: Also das, das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Also wenn du da wirklich in die, ja, in die Top 3 laufst, wo dann halt wirklich die ganze Zeit teilweise ein Realfahrer vor dich herfahrt und, und dich filmt, was, ja, das, muss schon, das muss schon eine nervliche Herausforderung sein. Ja. Also puh
0: Ja, ja wobei, du, du bist ja relativ weit vorn mitgelaufen und kriegst das ja mit. Ist es, ist es überhaupt vergleichbar mit irgendeinem anderen Lauf? Also, da, weil einfach die mediale oder die ganze Berichterstattung ist ja wirklich brutal bei, beim, beim, im Gegensatz zu was auch immer, nämlich. Es gibt schon viele andere Events auch, wo mittlerweile, was auch ich, beim Großglockner, äh, versuchen sie ja auch mit, mitzufilmen und so weiter und so fort. Aber es ist alles ja drei Nummern kleiner aufgrund der Starterzahlen, der Bekanntheit und so weiter und so fort. Und dort ist es ja wirklich brachial. Ja. Also ja, cool ist, dann alleine beim, ist ja nichts mehr.
1: In, in Im Bidstal im, oder beim Großglock, da gibt es das ja auch jetzt mittlerweile, aber da erlebe ich das ja auch, da bin ich halt auch dann weiter vorne und, und, und das aber immer dann cool, weil eigentlich die Kameraläufer, die kenne ich ja auch natürlich, weil sie Österreichs vor Österreich sind, so Michael Geissner und so und mit denen kann man sich dann halt wenigstens ein bisschen unterhalten, aber jetzt so beim, beim UTMB, wo dann ja was nicht zwei drei Leute mitfahren und die kennst du dann überhaupt nicht das das ich mir echt ein bisschen schwer anstrengend vor ja. Ja. weil du wirst ja dann trotzdem bist ja trotzdem in dich gekehrt und wirst der halt der de, de Leistung abliefern und dann hast du aber die ganze Zeit die Kamera vor dir und gut, das du bist ja dafür wahrscheinlich vollkommen beobachtet ja. also ja, ja. ja.
0: Da stell mir ich <lacht> gleich vor nicht, nein, aber
1: ja. ich, ich muss dazu sagen 2000 20 Jahre, die, die Live auch die Live-Übertragung vom YouTube ja geschaut und gefesselt zugeschaut. Das ist halt einfach sensationell. Also super gemacht und aufgebaut und geil. Ja. Mhm. Und bringt da unserem Sport die mediale Aufmerksamkeit, die auch diese Top-Läufer und, und 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 Athleten halt da wirklich verdienen, ja.
2: Als Zuschauer ist genial, finde ich, und ich finde auch irre, wie sie, wie sie da über 20 Stunden das kommentieren können. Das ist, es ist nie so großartig Fahrt, das ist ja auch irgendwie eine, eine Leistung. Und ich meine, ich weiß nicht, diese letzte war immer ich mein, auch der Dylan Bowman, glaube ich, ähm, oder ja. also nicht so, dass da irgendwer da vor den Mikrofone sitzt, sondern auch die, die sich da wirklich auskennen und die da auch wirklich so ein bisschen ähm, erzählen können, was da in den äh, Köpfen der Läufer so abgeht. Also das ist schon echt geil gemacht und man muss auch fairerweise sagen, keine, keine Übertragung kommt der Ansatzweise und die vom, vom UTMP heran. Also die bei aller Kritik, die stellen ja schon was auf die Beine, was seinesgleichen sucht.
0: Ja, ich, ich muss sagen, es, es ist insofern äh, faszinierend, dass es nämlich auf so einer langen Distanz so gut funktioniert, weil, wenn man sich eben die langen Radlrennen anschaut, wo es genau keine Berichterstattung gibt, ähm, beziehungsweise ähm, bei, bei, bei Wettkämpfen, also bei, bei Marathon oder was auch immer, Marathon hast du das noch in der Stadt, aber da ist es, mein, da ist es relativ easy mit dem Motorrad neben fahren. Du hast das ja beim, bei Bergläufen sonst nur bei irgendwas bis Marathon. Also was er sieht, beim, beim Marathon du Mont-Blanc haben sie auch eine super Übertragung oder beim Berglauf, nur es ist halt der Unterschied, ob du jetzt da 10-15 Kilometer Berglauf übertragen musst, mit ein paar statische Kameras im Endeffekt. Oder ob du jetzt da über 20 Stunden Menschen, die wirklich Minuten voneinander entfernt sind, äh, irgendwie sinnvoll oder packend äh, in eine Geschichte verpacken muss. Ich glaube, das ist moderatorentechnisch auch gar nicht so einfach. Weil, ja,
1: definitiv, ja. Also es ja. ist logistisch und ein drum und auch eine riesengroße Herausforderung. Und das ja. Setzen sie immer wieder superlativ und machen es schon extrem gut. Ja. 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 Gibt's
0: und, und sonst kriegst du so Sachen wie äh, Kilian versus äh, Mathieu gar nicht so mit, was sie da quasi wirklich lang abgespielt hat. Oder vor, vor ein paar Jahren war es äh, der Devonar gegen ähm, Ach Gott, wie heißt der Amerikaner mit Schnauzer? Äh,
1: Miller, Miller.
0: Miller, genau. Äh, also wenn man sich das anschaut, wie, wie die beiden sich da in dem Downhill geben haben, wenn es das kann, du kannst das ja gar nicht vorstellen, weil du das nicht wirklich gesehen hast, sonst da. Ja. Sondern du denkst, ja, ja, die werden halt gemeinsam gelaufen sein. Und dann siehst du das und denkst da, nur no, Respekt! <lacht> <lacht>
1: ja, das Ganze, natürlich jetzt mit dem Wormsley und die ganze Geschichte aufgebaut und das, ja, ja. macht einiges her. Das ist schon
0: aber, aber das heißt auch, Hollywood du kommst, Film. richtig, aber das heißt auch, wie bei einem guten Hollywood-Film, äh, Du kommst auch wieder und gibt
1: es kein Happy End oder muss es ein Happy End geben? Oder? Es gibt immer ein Happy End. <lacht> genau. Und, und ist noch kein End, ist noch nicht das Happy End, dann ist es noch nicht das Ende.
0: Richtig, richtig, richtig. Genau,
1: das ist die richtige Überleitung. Ich komme wieder. Keine Frage.
3: Mhm. Ja. Wissen wir jetzt eigentlich schon, ob wir, ob wir kommen dürfen oder, oder wissen wir es eigentlich? Das immer noch ja,
1: das ist... Das ist noch immer eine große Frage, aber laut den äh, Regularien, ich habe schon jetzt extra letzte Woche noch mal durchgelesen, was mich wirklich interessiert hat, sollte es sein, Also nachdem der Peter ein bisschen schaut, ja. äh, Elite-Startplatz mhm. für, ein, für ein nächstes Jahr UTMP haben, ja.
0: Ah, interessant. Das heißt, dadurch, dass ihr ein Eiger gewonnen habt, habt ihr quasi ein, ein, ein Freilos äh, für den UTMB nächstes Jahr. Im Sinne von, ihr müsst nicht durch die Lotterie.
3: Wenn, wenn, genau. wenn, wenn das so richtig ist, weil der Eiger ist jetzt auch UTMB World Series und auch, ja. auch der 250er ist eines dieser Rennen und deswegen und gehört zur 100 Meilen mhm. äh, Distanz. Und deswegen haben wir eigentlich ein Anrecht, keine Ahnung, weil das nennen wir eine Möglichkeit wahrscheinlich, für den UTMB oder TDS, wie auch immer, da gleich was zu bekommen. Ja. Cool. Aber wirklich eine Zusage oder, oder ja. keine Ahnung, wenn man jetzt reinschaut und da bei dem UTMB-Ding sieht man, dass man genug Stones hat und dass man sich natürlich anmelden könnte, aber ob man da jetzt da übers, über die Losgeschichte drüber springen, keine Ahnung. Aber laut Reglement klingt es einmal ja. danach.
0: Genau. Ähm, noch als Nachtrag zum Eiger, ähm, nächstes Jahr auch der 250er wieder eben ja. Bringt sechs Running Stones auch und ist sowohl Western States Qualifier, wenn man unter 90 Stunden ist, als auch UTMP im Running Stones Geschichte. Und auch der E101 ist Western States Qualifier, wenn man unter 22 Stunden genau, ist. Genau, genau, das war er dieses also, Jahr auch schon. Ähm, mhm. Ja, also wer nächstes Jahr sich denkt, oh, Eiger 100 oder 250, finden beide statt und es ist ab Halloween die Anmeldung möglich ab 10 Uhr. Also, und
2: man muss wahrscheinlich schnell sein, weil ab 10.10 Uhr 10 gibt es wahrscheinlich keinen Start. <lacht> genau.
0: Genau. Also, zumindest <lacht> das beim, beim 100er, ja.
1: Das war auch unsere Sorge beim 2,50er. <lacht> und ich bin minutenlang gesessen und habe diese Seite die rechnen, damit ich mich anmelden kann. Und ich glaube, ich glaub, die, die, die Startnummer war auf Basis von der Anmeldung, ich glaube, ich war Nummer 5 oder so. <lacht> also, ja wir waren ziemlich schnell und es hat noch ziemlich lange oder bis zum Schluss Startplätze gegeben, weil dann doch nicht äh, bei C50 so viel oh, ja. der Andrang so groß war, jeden zu empfehlen. Also war echt ja. ein landschaftlich und ein vom Lauf her sensationell. Also gegen die
3: Organisation, die 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 Lavestationen und so geht da darf man wirklich eigentlich gar nichts sagen. Also schon sehr.
2: Der steht eh schon länger auf meiner Liste, aber es ist echt schwer außer jetzt auf die 250 Kilometer, ähm, bei dem reinzukommen, weil die echt, echt in fast allen Distanzen wahnsinnig schnell weg sind.
0: Interessanter Gedanke, Flo. <lacht> ich, nehme dich. Äh,
2: ich möchte kurz überleiten, würden wir euch dann beide nächstes Jahr beim UTMB in deiner Form sehen, wenn ihr dann den Platz wirklich bekommt? Ich bin dem mit ausgewichen. Ich weiß, was du denkst.
0: Wir wissen alle, was ich denke. <lacht>
2: Aber die Frage war grundsätzlich ernst gemeint, auch wenn, ich sie, auch wenn ich sie gestellt habe, um mein Beta auszureichen. Macht ihr dann, also dass der Flo die macht, ja, aber äh, äh, Tom, würdest du dann auch in, in irgendeiner Form beim UTMB mitmachen, wenn das dann wirklich so funktioniert, dass der E250 ähm, dich an der Lotterie vorbeibringt?
3: Ich sage nicht nein, aber, aber äh, ich hoffe auch nächstes Jahr auf eine andere Lotterie. Also Western States habe ich mittlerweile, ich probiere es jetzt glaube ich dann nächstes Jahr das siebte Jahr oder so, also irgendwann einmal vielleicht auch da ein Losglück, dann dann wäre das wahrscheinlich vorab und es wäre ein anderes Training, sagen wir mal so. Ne? und Das ist jetzt eher ein bisschen mhm. Family und Planung. Wenn man nach Amerika rüber Dingeln mit der Kleinen, dann verbraucht man da wahrscheinlich schon ein bisschen was an Urlaub. Dann ist die Frage, wie es mit dem Utenberg ausschaut. Und ein, ein Western-UTMP-Double ist nicht einfach, selbst wenn man ziemlich
0: Vollprofi ist. Ne? Also ja, wenn es beides gewinnt, dann hast du den Gym einmal was voraus.
3: Ja. Oh, zwei.
2: <lacht> Kannst dem Gym zeigen, wie das geht? Ich meine, der Gym ja. ist auch noch nicht 250 Kilometer gelaufen, also da bist du vor raus
0: Ich glaube, mit dem Double kennst du einen François einmal sagen, <lacht> wo der battle muss, ja halt.
2: <lacht> also. Ja, aber gut, der, der hat zumindest jetzt das Rock und der Hard den Weg gemacht, ja. Und das ist ja noch näher, das, sind, das ist zwei Wochen näher, glaube ich.
0: Ja, aber das ist halt beides in den Berg. Der Western States so als, 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 als hegel wobei,
3: wobei, wenn man... Wenn man ja,
0: der Wachau-Marathon, der 100 Meiler <lacht> <lacht> Netto da geht es mir <mehr> grob. <lacht>
3: genau. <lacht> also, also direkte Antwort, ja, es machen. ist definitiv im Hinterkopf. Ja.
2: Ja, ist immer nicht schlecht, wenn man den Möchel hat, zum u zu gehen. Es
3: gibt, gibt
0: schwierigere Gegenden. Wohl wahr, wohl wahr. Ja, ja. Das ist auch wahr. Wobei, du warst auch in einer sehr, sehr schönen Gegend dieses Jahr noch. Weil du hast ja nach dem Eiger relativ lang pausiert, wenn ich das richtig verfolgt mhm. habe. Also, du hast nicht drei Wochen da gedacht, hurra die Post. Äh, also aber hast den Trophäo Klima
3: gemacht. Kann man, kann man. Also, wie gesagt, das ist gleiches Wochenende eigentlich gewesen wie UTMB-Wochenende, kann man sagen. Und. Ein, ein kleines, sagen wir so, genau das Gegenteil vom, vom UTMP-Hype eigentlich, weil das ist sehr, ja, also nicht so viel damm damm relativ, also schon auch nicht leicht reinzukommen, natürlich technisches Rennen, definitiv kurz und Anführungszeichen mit 52 Kilometer und 4200 positiven Höhenmeter. und halt auch nicht, nicht das laufbare Rennen, sondern es geht Entlang des Sentierer Romana, also im Val im, im ist das. Das kennen eher Boulderer und Kletterer, also Granitzeugs, äh, mit, mit ein bisschen Seilversicher drauf und runter. Also man macht da einige Bässe, die man sich raufhandelt und dann wieder runterhandelt und dann kurze Flachabschnitte und Anführungszeichen im verblockten Gelände und dann wieder weiter. Also extrem schön. Ich glaube, man, man braucht es. keine Ahnung, habe ich es nicht im Kopf, aber, aber, Männlein irgendwie 650 point, point, point punkte Weiblein irgendwie, keine Ahnung, 550 so in der Richtung, dass man sich überhaupt in die Lotterie werfen kann. Also es ist auch, sie verlangen auch ein bisschen was, aber jetzt, sie verlangen nichts Technisches vorab. Also, so wirklich in Cruise muss man irgendwie mhm. nachweisen, dass man klettern kann. Das ist dort nicht notwendig, aber es ist definitiv ausgesetzt. Also Leute, die Höhenangst haben, ist wahrscheinlich nicht zu raten, dass ja, sie damit so. zu tun. Aber extrem schön von der Landschaft, super genial. Ja, also, kann, kann man auch nur empfehlen, muss man sagen, ja. aber definitiv, wie du gesagt, hast, ich habe lang nichts getan, also ich habe brav versucht, einmal zwei Wochen die Füße stillzuhalten, die waren auch, ähm, also das ist mal was ich vom PDL gelernt habe, das Jahr davor, wenn die Füße im Eck sind, das heißt Hautblasen, was auch immer, dann dauert es eine Zeit lang, dass sich das erholt, dieses Mal war es im der Eiger und davor bin ich in Kroatien so ein, eine Zero Edition von einem Rennen gelaufen, 130 Kilometer durch an der Küste entlang, aber nur so -Zeugs. Und Ich habe dann auch eigentlich, mhm. ich habe mal einmal im Jahr einen blauen Segen, da waren so ziemlich alle blau und das war im Eiger auch immer noch so ein bisschen aufpassen, dass da nicht mehr passiert und das war danach da klar, dass ich jetzt ein bisschen Pause mache und definitiv spe spezifisch trainiert für dorten habe ich sicher nicht, weil wenn ich bei mir vor der Haustür rauslaufe, laufe ich halt einmal 350 Kilometer rauf und wieder runter ne, und nicht, bin nicht auf 2,9 und, und habe nichts ein technisches Gelände. Also spezifisches Training war null für dort.
0: Also. Das gute alte Schöckel Skyrays. Wer kennt es nicht?
3: <lacht> uh, Schöckel X-Trails, herzlich empfehlen.
0: Ja, ja, der Schöckel ist ja tatsächlich, wenn man, wenn man das gerade drauf macht, gar nicht so ohne, aber Skyra, also so richtig naja. ausgesetzt, das ist halt nett. Also,
3: <lacht> genau. Nein, aber war, war extrem schön von, von der Leistung her. Ich hätte mir mehr erwartet, aber realistisch im Nachhinein war es wahrscheinlich das, was ich zu dem Zeitpunkt verdient habe. Also irgendwie, was bin ich jetzt ein 78. oder so. Ne? Also,
2: genau, 78. Ja. In 8 Stunden 58 und 13 Also ich bin, bin ja, also unter
3: neun Stunden geblieben, genau. Ich wäre gerne unter 8 Stunden ja. geblieben, aber Nachdem im ersten Downhill die Füße schon also nur mehr Wackelpudding waren, war das ja. Ja, eine, eine also zum, zum
0: Vergleich, wenn irgendwer wissen will, wie, wie das äh, ähm, zu bewerten ist, jetzt der 50 Kilometer mit mit 4000 und ein bisschen was Höhenmeter, ich glaube, der Streckenrekord ist bei 6 Stunden irgendwas. Äh, und ich glaube, Sub 7 bist Wahrscheinlich Top 5.
2: Äh, nein, Sub 7 bis 8er. Okay.
0: Also
3: das war recht gut. Also Finley Wild hat gewonnen mit einem ja. ziemlich coolen zeit ja. 6-10. Also ja. 16. Das ist schon gut ab, ja.
0: Also es ist wirklich sehr ja World Series. Also wirklich, da sind die besten Skyrunner, die quasi sonst nichts machen und auf der, auf der Distanz quasi wirklich auf das hintrainieren. Das ist wie wenn es dann, ja eben bei einem Bergmarathon oder bei einem Berglauf, so bei einem Berglauf, nur Bergläufer hast, die wirklich diese 10 Kilometer volle Kanone gehen können. Was du halt, wenn du das aus dem Training auch so laufst, halt nicht groß mitreden kannst. Vor allem, wenn, wenn du sagst, naja, in der zweiten Nacht hätte ich es schon gehabt. <lacht> nur dass es halt auch die 10 Kilometer die zweite Nacht nicht gibt. <lacht> aber äh, trotzdem äh, großartig. Du, du kannst es auch jedem empfehlen, aufgrund der also von, von der Schönheit der Gegend. Aber auf
3: jeden Fall, man muss nur sagen, nicht 2023, weil das Rennen ist nur alle zwei Jahre und ich habe eigentlich Corona-bedingt mhm. verschoben aus 2020 den Startplatz gehabt und habe hab meine Freundin und Kleine überreden können, dass, man da, dass ich das ausnutzen darf und dass wir da hingefahren sind. Ja.
0: Apropos 20, äh, verschoben von 2020. Du hast ja gesagt, Quest and States wäre eine Idee. Ähm, hast du nicht nächstes Jahr noch einen Startplatz von 2020 über?
3: Ja, let, let, Nein, es steht, eigentlich habe ich noch einen Startplatz für Lettwegl. Den, den habe ich. Der ist mhm. hin und her geschoben worden ohne Ende aufgrund von der Überbuchung hin und her. Und der ist jetzt eigentlich nächstes Jahr das Jahr. Aber A, das ist zu knapp am UTMW. Also, das wäre entweder UTMB oder Letwell, beides geht nicht. Und, und ein, ein, ein mhm. Triple ist, glaube ich, da, da darf ich dann definitiv ausziehen, sagen wir mal so.
0: Ein, der Auszug, um das Triple zu machen. Ein schöner Filmtitel.
3: <lacht>
2: oh, aber es wirkt jetzt nicht so, als würde das wollen, dass der Film
3: so. Nein, also wie, wie gesagt, Letwell als, sagen wir mal, UTMB. Geht nicht, wenn findet nicht statt, was auch immer. Western States verschiebt sich um wieder ein Jahr, weil, weil kein Losglück kann ja passieren. Manche probieren schon seit zehn Jahren oder so. Mhm. Dann ist das eine Option, aber natürlich auch dann eine, eine lange Reise und wäre schon cool. Also wie gesagt, ich war zwei, boah, 18, 19, weiß nicht, wann bin ich in Transruckis gelaufen? Waren wir drüben in der Gegend, das heißt, ich kenne den eigentlichen House, bin ich immer im Rennen, beim, beim Transruckies auch gelaufen und so, ich kenne die Gegend. Super schön und wenn es sich ausgeht, Klar, ganz gerne, aber da, da müssen noch zumindest zwei andere mitreden, schauen wir mal.
0: Ja. Also könntest du den, äh, weil er jetzt eben von denen mehrfach ähm, verschoben worden ist, könntest du den jetzt nochmal schieben und sagen, Leute, nächstes Jahr geht es nicht, mach's über nächstes Jahr?
3: Weiß ich nicht, müsste ich probieren. Also ich, ich werde es auf jeden Fall probieren, weil das Startgeld ist schon glaube ich, 2020 abgebucht worden und das war auch nicht so wenig, also das ist schon so in der in der Liga vom mhm. Eiger, eigentlich vom Langen, also eine sogar drüber, glaube ich. Also das,
0: Von welcher welche Liga sprechen wir? Denn? Irgendwo
3: 450 Dollar oder so. also man, man will das jetzt nicht, ja, das ist, das man es nicht herschenken, aber ein, ein Flug nach Amerika für drei Personen und drei Wochen Urlaub und Retour sind noch einmal ein paar Euro mehr, nennen wir es einmal so. Mal so.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber es ist jetzt dann definitiv äh, nichts, wo man sagt, mache ich mal schnell am Wochenende äh, ohne nachdenken und gibt das Geld aus.
3: Mhm. Ob obwohl es so ähnlich war, wahrscheinlich. Ne? Ja.
2: <lacht> man, man, man rutscht dann relativ schnell mit der Hand aus und es denkt dann, immer so nach. Aber jetzt in Graz wahrscheinlich auch schwer zu trainieren. Also die, die Grazer Berge sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie so auf 3000 4000 Meter sind, dass man das irgendwie Leitwilder ja, irgendwie gut simulieren könnte. Ich, ich
3: glaube, auch, auch davor, auch vom Eiger habe ich jetzt nicht die Höhe explizit trainiert, vielleicht. Äh, beim, beim, Le bei Leadville wäre es dann schon der Fall, dass man allein urlaubstechnisch schon ein bisschen vorher hinfliegt und idealerweise zumindest zehn Tage sich in der Gegend akklimatisiert, einmal, ne? Das war da, das haben wir jetzt beim Eiger auch nicht gemacht, oder, Flo? Weiß nicht, wie, wie weit du jetzt Höhentraining oder Höhenzelt verwendet hast. In, in meinem Fall eher nein.
0: Ja. <lacht> um, äh, Hat euch die, haut euch die, die, die Höhe, äh, tut die euch was? Also, also merkt ihr diese, diese Höhe, wenn ihr sagt, beim Eiger, wenn du einfach permanent über 2000 bist oder oft über 2000? Weil, weil viele sagen ja weil zum Beispiel beim Hardrock, dass die Höhe, auf der dieses ganze Rennen ist, nur mal eine ganz andere Dimension in diesen 100-Meiler bringt, einfach weil die Luft einfach brutal ist.
1: Na gut, da geht es halt auch auf 4.000 drauf, das Schiss. ist halt dann schon eine, eine andere äh, ja, Höhennummer, aber na also bei mega habe ich eigentlich gar nichts gespielt, weil du halt eh immer rauf und runter kommst und ja, dementsprechend da eh häufig schnell unterwegs bist. Ähm, das Einzige beim Pitz-Tag muss ich sagen, weil da bin ich halt wirklich am Tag davor halt, also nicht gar nicht am Tag davor, sondern also am gleichen Tag halt hingefahren und dann gleich gelaufen und da war dann halt einfach, ja, ich wohne auf 300 Meter hinfahren, 1700 Meter im Pitztal und dann auf 3000 auf, auf diesen Mittagskogel. Da müssen wir schauen, ein bisschen die, die Luft im ersten Anstieg ausgegangen, aber ja, dann, dann ist eigentlich ganz gut weitergegangen. Also ja, ich gehe dann ja auch schnell vorbei, wenn du da nicht drüber bist und genug trinkst und äh, auf der anderen Seite wieder runterkommst.
0: Ja, was was mich in dem Zusammenhang immer wundert, das hat jetzt so mit euch beiden überhaupt nichts zu tun, aber pff, äh, ist, dass, dass jetzt da wen, wenig international bekannte ähm, Ultraläufer in, in, in diesen äh, äh, hochalpinen Geschichten unterwegs sind aus, was ich nicht, Nepal, Äthiopien, ähm, also einfach, wo du sagst, die, die leben und trainieren einfach in der Höhe, die müssten ja gerade bei diesen hochalpinen Geschichten, müssten sie denken, super, wieder haben. Lungen wie Blauwale, ab dafür. Und und alle, die jetzt aus den Niederungen kommen, wie unser Eins, äh, müssen sie einmal irgendwie überhaupt dran gewöhnen, wie das dort oben ist. Und mich wundert, dass es da nicht so viel gibt.
2: Hm sind das eher andere Geschichten, warum, warum, die nicht, warum die nicht bei den Dings teilnehmen und nicht jetzt. Also ich meine, da hat es eher dann mit, mit, mit sozialen Problemen zu tun, dass die halt jetzt nicht äh, das Geld haben, dass sie da irgendwie reisen.
0: Ja, und, und, und dass es wenig Preisgeld gibt. Ja, ihr jetzt es beim Eiger habt ihr... Ist der Eiger so gut dotiert wie der Wien rund um und um?
3: Also das, sagen wir so, wir haben danach ein alkoholfreies Bier bekommen,
0: ja naja, dann, dann müsst ihr in Wien rundum und umlaufen und gewinnen, weil da kriegt ihr nämlich ein Brot. Einen ganzen Leib. Ja.
2: <lacht> aber den nicht zu, zu schnell auf, aufessen, weil sonst... Nicht schnell einmal essen.
0: <lacht> 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 uh, um, um, aber nachdem wir Latville und Western States schon so ein bisschen uh, anklingen haben lassen, was uh, habt ihr eigentlich jetzt noch also habt ihr dieses Jahr noch irgendwas am Plan, wo sie sagt, auf das Fieber hin oder ist schon alles auf 2023 jetzt ausgerichtet?
1: Puh, ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt aufgrund von YouTube ein bisschen unzufrieden und ausgelastet. Ich weiß noch nicht, ob man nicht vielleicht kurzfristig etwas reinlaufen könnte noch dieses Jahr. Schauen wir mal. Aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall die Drehweltmeisterschaft in Österreich, bitte, ja. ganz, ganz groß. Ähm, ähm, Innsbruck und,
0: äh, Innsbruck. Genau. ja, Innsbruck ist ein, äh, ein äh, Dings und das ist Pitztal oder? Stubetal. Stubetal, ja, Tal halt. <lacht> <lacht> also Innsbruck-Stubetal. Ähm, was ist bei diesen Weltmeisterschaften, also was ist da alles dabei? Skyrunning, uh, Berglauf, Ultra, also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Ich bin morgen erst bei der Pressekonferenz. Uh, mich interessiert hauptsächlich natürlich der Ultra, <lacht> ganz klar. Aber es gibt, glaube ich, eben auch die anderen Distanzen, die, die vertreten sind. Und ja, ich hoffe, wir können da eine wirklich sehr gute österreichische Mannschaft aufstellen, weil natürlich Weltmeisterschaft im Heimatsland da müssen wir schon ganz vorne äh, mit dabei sein und mhm. ja, dass wir da heute halt dementsprechend alles auslegen für Mai 2023 und ja
0: sch Schla sch Schlag, also die, ich glaube das Ganze ist am 1. bis 4. Juni, wenn ich mich nicht täusche äh, findet das Ganze statt äh, und äh, da ist natürlich die, die ITRA dabei äh, Berglauf, Weltmeisterschaft ist auch dabei, also wirklich die Einfach nur Menschen die ich nie verstehen werde. So, ganz ohne Tunnel Und halt die Ultra-Running-Association ist dabei. Was mich, was mich ein bisschen verwirrt ist, wenn das Anfang Juni ist, man merkt nicht wirklich, dass sie irgendwelche anderen Veranstaltungen groß... jetzt da Anpasst hätten, weil man, man denkt sich, ja, wenn das jetzt, da, wenn die großen Verbände sagen, uh, wir machen jetzt eine Weltmeisterschaft, dass man sich denkt, na gut, dann schauen wir, dass die anderen bekannten Rennen jetzt da vielleicht eine Woche vor, eine Woche zurück oder so geschippert werden. Weil äh, sonst da teilen sie halt die die, die Weltklasse-Athleten einfach auf. M meinst du, haben die äh, haben das Weltmeisterschaften wirklich so eine Anziehungskraft auch im Trail-Bereich? Wie, uh, was denn, UTMB, Western States?
1: Ich hoffe, es wird mehr, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das halt jetzt ein bisschen auch wegkommt von sagen wir mal, sehr äh, sponsorlastig getriebenen äh, Veranstaltungsreihen, äh, die dann halt hauptsächlich nur ihre eigenen Athleten halt hinschicken in die diversesten, mhm. ähm, ja. Ähm, Veranstaltungsserien ja, dass das halt viel mehr dann halt in die Richtung geht, dass eben solche Weltmeisterschaften, die halt wirklich so internationalen, die Besten der Besten halt zusammenholt, den Charakter dementsprechend hat ähm, und jedes Land halt dementsprechend die Besten hinschickt, dass das halt trotzdem vermehrt jetzt äh, angenommen wird und dass ja, Innsbruck vielleicht einer der Ersten ist, die das unter Beweis stellt und, und äh, ja, das mehr in die Richtung geht. Weil hm. wenn man sieht, eben die anderen, ja auch, auch Marken machen natürlich keinen schlechten Job, aber es ist dann halt trotzdem ja, kein Vergleich, weil wie gesagt, die, die, die Marken halt dann ihre Leute zu den eigenen Rennen schicken, eh klar. Ja. Na ja, klar ja. Das ist ja dann nicht der, der Internationale Charakter oder einer Weltmeisterschaft. Man, ist.
0: Man, vielleicht ist es für den nächstjährigen IATF vielleicht ein bisschen ein Nachteil, weil der ist a Wochen davor. Also die, die Leute, die bei der Weltmeisterschaft antreten, werden jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Training heraus da vorne ein 100er einstreuen, a Wochen davor, könnte man vorstellen. Ja, äh, aber
2: wenn du den Podcast jetzt gehört hast und weißt, ja, dass stimmt du 250 Kilometer quinst ja. in drei, drei Wochen später einen 100-Kilometer-Lauf, Kannst du das schon überlegen? Ja, vielleicht haben wir da einen da Kandidaten
3: da. in den Reihen.
0: Ja, 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 wenn, wenn man
3: schon, wenn man schon in der
0: Gegend ist, dann nimmt man das mit. Da, 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 da brauchst du dann nur das eine Zimmer reservieren, das, das geht sich aus. Ja, das
2: ist viel einfacher. Ja,
0: wobei ich glaube, dass Innsbruck tatsächlich auch eine wirklich gute Station für sowas ist, weil also infrastrukturell gesehen, du hast den, mit Tivoli und mit dem Ganzen, was du auf ein Veranstaltungsgeräte super ist, du hast Uh, du bist von alle Seiten gut erreichbar, also wurscht ob jetzt da aus Italien, ob, ob aus Deutschland, uh, du, von wo auch immer, per Flugzeug, wenn es sein muss, also es, es ist zentral uh, und du hast jetzt halt wirklich also von, von Innsbruck zum nächsten Berg, pff, weiß ich nicht, 17 Minuten zu Fuß. <lacht> Und dann geht es irgendwo hin, ich laufe. Mhm. Also das ist jetzt dann nicht so, dass du sagst, oh, wir müssen jetzt da so und so weit fahren, bis wir bei irgendeiner Trailstrecken sind, sondern du bist da ja wirklich quasi umgeben von, von coolen Trails. Mhm.
1: Das ist der also, ich glaube, das ist ein Flair in Stadt und die Berge ringsum. Das ist schon äh, einmalige Kulisse. Ja. Und ich glaube, das zieht auch hoffentlich viele Athleten ja. dementsprechend an und viele Länder ja.
2: Es In, ist der Chamonix Österreichs.
1: Ich wollte,
0: dis, ich wollte dieselbe Formulierung gerade bringen. Und es hat aber wirklich was, weil du hast äh, du hast wirklich eine relativ kleine Stadt und dann halt wirklich rundherum richtig coole Berge und Trails. Also ja. das, das geht schon. Und
2: nachdem auch keinem Tivoli mehr Fußball spielen will oder kann, weil er kein, weil er das Geld dafür hat, äh, kannst du das Veranstaltungsgelände eigentlich nur noch größer machen. <lacht>
0: Das ist richtig, aber Flo, denk nicht einmal dran. <lacht> der Verteilerkreis wird heute halt trotzdem nie <lacht> zentral für das Trailrunning.
2: Im Verteilerkreis wird noch weiter der beste Fußball in Österreich gespielt, also von daher,
0: das passt ja. <lacht> Wirklich? <lacht> Wer wird denn eingeladen? Ja, <lacht> <nicht. lacht> Ach ja. Ähm, das heißt, du wirst, ist, ist das Team ist noch nicht fest, aber du bist. Äh, definitiv äh, motiviert, bei dieser Weltmeisterschaft mit anzutreten. Könnte ich man das bin, so sehen?
1: Genau, ja. Also die, die Nominierten stehen da nicht fest, aber ich bin äh, ja, bis unter die ha Haarspitzen motiviert. Ah, <lacht> ich, war cool, ich war bei einer Weltmeisterschaft dabei in 2017 oder 2018 mhm. in, in Portugal und das war, war schon sehr, sehr cool. Und deshalb soll ich jetzt in der Heimat ähm, zu haben, also auch eben mit diesem ganzen, rundum eben diesen, diese Eröffnungsfeier mit den Fahnen und allem drum und dran und das ist schon sehr sehr cool, was wir mal erlebt ja. haben.
0: Ja. Nein, das, also äh, auch das freue mich auch. und ich, ich hoffe, wir, wir werden das äh, ganz nahe begleiten, weil wenn es nicht so weit weg ist, kann man da auch ganz gut äh, mitfiebern und ich hoffe immer, dass es ähm, mehr mediale Aufmerksamkeit noch auch kriegt, wie irgendwelche Trailrunning-Europameisterschaften, die großartige Leistungen hervorbringen, aber heute halt auch anwesend sind. Aber grundsätzlich überhaupt niemand interessieren, wo im uh, UTMB-Wochen viel viel mehr quasi med mediale Berichterstattung kriegt. Um, also da ho hoffe ich, dass das Innsbruck und das Organisationsteam und alle, die irgendwie damit zu tun haben, wirklich mal sagen, Leute, schaut euch das an, das ist äh, cooler Sport, auch zum Zuschauen. Äh, und er ist vor allem vor unserer aller Haustür. Weil selbst von Wien ist es nach Innsbruck vier Stunden im Zug.
1: Ja. Ich glaube, das liegt auch an uns, dass wir das halt in unserer Community sind und gleich weiter tragen und sagen, ja. bitte schaut euch das an, das... Schützt die Besten der Besten. Machen richtig cooles daraus.
0: Also nicht zum Western States, sondern zum Western Skilift fahren.
1: Mhm. Ja, das geht ja wirklich perfekt. An. Anfang Juni, Ende Juni, das passt perfekt. Also, na.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, du musst ihn einfach anmelden.
1: Aber äh, ja,
3: wie, wie lang ist die Ultradistanz? Die wird ja nicht 100 Meilen sein, die wird ja eher kürzer sein,
1: oder? Ich glaube, sie wird sich da eben zwischen 90 und 100 Kilometer bewegen, ja.
3: Also ganz schön schnell.
2: Ich wollte gerade sagen, für Tom ist, <lacht> ist das eher ein, ein kurzer Lauf.
1: Das ist. Das ja, ja, aber das ist ja das Gute, eben für den Western States, muss der ja auch schnell sein, was ja eher flügelig ist. Also das ist ja opt optimal.
0: Ein optimaler Aufbauwettkampf, ja. 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 <lacht>
1: Das wird mir einmal so beim Marathon vorher ein Halbmarathon laufen nein. schnell und dann den Marathon.
2: Ja. Ja, oder okay. also, falls du das, das zu kurz ist, ähm, der, der, der Ian Shaman hat das mal gemacht, dass er Boston zuerst zurückgelaufen ist, die 42 Kilometer, und dann im Marathon so ist. Also du könntest einfach die Strecke, Stecke, zurücklaufen und dann startest bei der WM und dann sind es 180 Kilometer und ist da wieder okay, mhm. oder? <lacht> <Das ist lacht>
0: Tja, das muss jetzt nur noch der Hammer klären. Alles andere.
3: Also die, die, Frau, die Frage ist, ist nur, ob, ob bei der Trailer M da nicht der Alterslimit ist. Wahrscheinlich falle ich da schon raus.
0: Ach so. Ja, unter 18 <lacht> darfst du, glaube ich, nicht mitmachen, aber das geht sich knapp aus.
2: Schleimer. Das ist ja auch nur, weil du in derselben Altersklasse mitspielst.
0: Das, du weißt gar nicht, dass das gar nicht so lustig ist, wenn du da mit in der gleichen Altersklasse bist. <lacht> wenn du halt immer dahinter bist. Das ist irgendwie auch nicht so geil. Ja, ja habt ihr sonst dafür nächstes Jahr noch also vor? Was sagt es, äh, muss sein, wollen wir machen? Wobei bei, bei beiden vielleicht UTMB, und DOM, der Western States, wenn er denn kommt, oder Leadville die trail äh, Weltmeisterschaft beim Flow. Und der Rest fliegt einfach so vorbei. Was sagt's, was sie heute halt ausgeht?
1: So ist die Theorie. <lacht> genau.
2: Wir werden an dieser Stelle dann äh, berichten, wie die Praxis dann
0: verlaufen ist nächstes Jahr. Oh ja, oh ja. Wir, wir werden euch wieder vors Mikrofon zerren und fragen, wie war es denn? <lacht> ja, gerne, gerne. <lacht> ja, das würde uns, würde uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, Innsbruck, vielleicht sehen wir uns da ja wirklich, weil ähm, ich habe schon vor, dass wir das äh, durchaus äh, mitbegleiten, weil äh, Weltmeisterschaft im eigenen Land äh, in der eigenen Sportart hast äh, du jetzt auch nicht alle 14 Tage.
3: Vermutlich Absolut, nicht.
0: Ne? Ja. Ja. Jo. Das sind äh, eigentlich die
2: perfekten Schlussworte, oder,
0: Peter? Das ist wohl wahr. <lacht> Wenn ihr beide noch was habt, werdet es los.
2: Ansonsten drücke ich einfach auf Stopp.
1: <lacht> auf jeden Fall danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank. Schöne Erinnerung.
0: <lacht> ja, danke, danke. Und
1: auch, Und Schlusswort: ja. Tom, gerade hab heute, heute habe ich noch ein Erinnerungsfoto vom, vom Eiger 250 bekommen. Okay. <lacht> weißt du, welches? Eine, eine Radarstrafe vom Heimfahren in Deutschland. Von, von mir. Mit, mit Nein, von mir. Ich bin eindeutig am Foto mit zugemachten Augen drauf. Ich weiß nicht, ob die Strafe habe ich nicht herausgelesen, ob die wegen, wegen schlaf Steuer oder wegen zu hoher Geschwindigkeit ist. Das muss ich mir da genau anschauen, aber eines von beiden. Wir werden sie uns teilen, oder? Du schickst mir die Hälfte der Rechnung. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, da, da hat es auf einmal so komisch blitzt und ich bin wieder aufgewacht.
3: Als Erklärung für alle, wir, wir haben einen Fahrassistenten gehabt. Also vielleicht.
2: <lacht> einen elektrischen Fahrassistenten. Alles klar. Ja.
3: Äh, in jo. diesem Sinne. Na, danke, danke. Danke. Ja. Ja. Ciao. Ja.